0: da sind wir wieder. Der vierte Flachpass ist zurück aus der Sommerpause und das gleich mit der 100. Folge. Sag mal, Chris, kannst du dich noch erinnern, wann du die erste Folge dieses wunderbaren Podcasts gehört hast?
1: Boah, nee, da habe ich gar keine Ahnung. Ich wüsste auch, nicht, wüsste auch nicht, wann, weder welche noch wann. Ich habe dich extra vorher nicht gefragt, weil ich mir dachte, es muss spontan kommen. Ich dachte vielleicht, wenn du...
0: Dann noch so ein Erweckungserlebnis hast, als du auf dem Fahrrad warst. Da darf man ja eigentlich keine Musik und keinen Podcast hören. aber Oder beim Putzen oder was auch immer.
1: Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Ach, das ist schade. Ich habe nämlich nochmal jetzt so in Vorbereitung auf diese Jubiläumsfolge ein bisschen zurückgeblickt, bin ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und habe mir auch angeschaut, wann die erste Folge rauskam. Weißt du das noch, wann die erste Folge war?
1: Oder hast du das nie nachgeschaut? Ah, oh, schwierig. Ich weiß nur, dass die ersten Folgen noch mit jeweils speziellem Bild immer rauskamen. Ja, zur Aufnahme. Ja, Aber dann wird schwierig.
0: Also die, die erste Folge tatsächlich war am 24. Januar 2020. Das heißt, dieser Podcast ist auch schon zweieinhalb Jahre alt. Wir kommen jetzt bald schon in die Kita wahrscheinlich. Ja. Ne, das war mit Martin Schano und mir. Martin Schano damals noch der Clippert-Berichterstatter von den vierten Nachrichten und mir, die, die, der diesen Podcast immer wieder angeschoben hat, weil nachdem ich von vielen Leuten gefragt wurde, ja, es gibt doch so viele Podcasts, warum macht ihr keinen zum Kleeblatt? Und dann habe ich mir gedacht, na, dann machen wir doch einfach einen. Ja, jetzt sitzen wir hier, zweieinhalb Jahre später, sind bei der hundertsten Folge. Und wie du schon sagtest, Chris, bei den ersten Folgen, ich habe gerade nochmal geguckt, die zweite Folge war Jamie, Jamie und das 3 zu 0, das war Fürth gegen St. Pauli, hatte Jamie Leveling einen toll gemacht und wurde vom Ronhof besungen. Und in Folge 3 war schon Sascha Buchert zu Gast. Da gab es dann diese wunderbaren Bilder, die wir immer gemacht haben. In der Haupttribüne des Rondos oder auf der, auf der Haupttribüne oder in der Haupttribüne. War auch wild, dass wir in Folge 3 Sascha Buchert hatten und in Folge 4 Stefan Leitl. Also wir haben die Gäste nur so rausgehauen. Ja, und dann, jetzt sitzen wir hier. Chris, weißt du noch, wann du zum ersten Mal hier warst?
1: Ja, im Januar. Aber... <lacht> Das sind
0: doch so Wegmarken im Leben, die muss man sich doch merken. Datum? Nee. Nein. Das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall, das war die Folge 81. Das Für all die Hörerinnen und Hörer, die nochmal reinhören wollen und sie hieß Neuzugang unterm Tannenbaum. Auch schön. Aber du weißt noch, warum wir über den Tannenbaum damals geredet haben.
1: Ja, weil es damit so gut lief. <lacht> ja,
0: und jetzt gibt es keinen Tannenbaum mehr beim Kleeblatt. Nee, jetzt da können wir keinen
1: Tannenbaum mehr geben.
0: überleiten. Zur Aktualität, es gibt keinen Tannenbaum mehr. Es gibt keine Fünferkette mehr. Es gibt keinen Tannenbaum mehr. Es gibt nur noch 442. Aber ob Floch oder in 442. mit Raute. Ja, das ist beides möglich beim Kleeblatt. Ja, wir wollen reden in dieser Folge, aber nicht nur, meine Stimme schon wieder am Morgen. <lacht> da lacht der Chris insgeheim. Wir wollen reden über die Fragen von euch, die Fragen von den UserInnen, von den HörerInnen. Wir haben aufgerufen auf Twitter, auf Facebook. Stellt uns Fragen, worüber sollen wir reden. Ich habe es ein bisschen ja, sortiert und darüber reden wir jetzt dann wahrscheinlich gleich nach dem Jingle und nach der Werbung.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de der vierte
0: Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Willkommen, wie schon gesagt, zur 100. Folge eures Lieblingspodcasts und auch zum Jubiläum wieder mit den vertrauten Stimmen der vergangenen Monate, mit der von mir, die gerade schon versagt hat, Michael Fischer und mit der von Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Ich habe gerade schon einen Neuzugang angesprochen und über den Sommer gab es ja beim Clipper auch einige Neuzugänge und die erste Frage, die es dazu gab, war auch eine zu den Neuzugängen. Es gab Mehrere. Ich wurde auch schon nochmal persönlich angesprochen, dass wir über die Neuzgänge mal reden sollen. Dominik Mocci hat das alles in Worte gefasst. Er hat geschrieben, nehmt mal die Teenies unter die Lupe. Wie werden die Jungs auf dem Trainingsplatz von anderen und dem Trainer wahrgenommen? In welche Rollen schlüpfen sie? Errebiger soll ein Liedergehen gehen haben. Ist das so? Ist Mamdi eine Alternative zu Asta? Und welche Eigenschaften bringt Sieb mit? Natürlich jetzt sehr viele Fragen. Wenn ich die alle in der PK gestellt hätte, würde dann ab der zweiten schon gefragt werden, was war nochmal die andere Frage. Ja, ich habe mir die ganzen Teenies, von denen er geschrieben hat, mal aufgeschrieben. Und dann können wir sie durchgehen. Und hast du einen, über den du zuerst reden willst?
1: Oh nee, wir können das nach deiner Reihenfolge machen.
0: Der erste ist Oliver Fobersam. Ich bin da jetzt einfach danach gegangen, wer schon länger da ist. Und da ist ja Oliver Fobersam schon einige Monate da. Er kam ja im Winter aus der U19 des VfL Wolfsburg. Sollte dann in der U19 noch spielen und sollte, war damals die Aussage, der U19 helfen, die Liga zu halten. Das hat nicht geklappt, wie man mittlerweile weiß. Er hat auch nicht allzu viele Spiele gemacht in der U19, weil er bei seinem ersten Spiel gleich die rote Karte gesehen hat. Das hatten wir ja auch schon mal an der Stelle, glaube ich, besprochen, oder? Hatten wir?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich bin mal da gar nicht. Ich kann sogar sagen, dass wir es nicht <lacht> im Podcast besprochen hatten. Aber ja, er wollte die Spiele verteidigen. War auf jeden
0: Fall witzig. Also da hat man schon gesehen, dass er, es gibt immer diese Aussagen, dass man, dass die Spieler körperlich nach dem Juniorenfußball, beim Übergang in den Herrenfußball, noch körperlich zulegen müssen. Das musste Oliver Vobersam auf jeden Fall nicht. Er war größer und breiter als alle anderen auf dem Platz. Und ein Gegenspieler wurde gefault beim Spiel des klippert und 19 gegen den ersten FC Saarbrücken. Da wollte Oliver Vobersam den faulenden Spieler zur Rede stellen hat ihn kurz ein bisschen an der Schulter angetippt, aber wahrscheinlich halt mit etwas zu viel Wucht für einen Spieler, der 60 Kilo wiegt. Da hat er sich sehr theatralisch fallen lassen. Und dann war die schöne U19-Karriere von Oliver Fobersam erstmal unterbrochen, weil er gesperrt war. Und dann ging sie irgendwann auch dahin mit der U19. Sie war dann leider abgestiegen irgendwann. Und Oliver Vobersam hat dann schon relativ früh mit den Profis trainiert, aber es nie, also hat es immer in den Kader geschafft, immer mal wieder, aber es nie auf dem Platz geschafft. Ich hatte ja noch nochmal am 34. Spieltag, vor dem 34. Spieltag bei Andre Mjatovic angefragt, ob es nicht mal Zeitpunkt ist, dann Oliver Pobasam zumindest sein erstes Bundesligaspiel für zwei Minuten zu schenken. Aber ich glaube, da hatte schon auch, Andre Mertovic hatte keine Lust mehr auf die PK und auch keine Lust mehr, groß über solche Sentimentalitäten zu sprechen. Ja, jetzt muss Oliver am eben sein Debüt in der zweiten Liga feiern. Aber man hat jetzt schon, wir haben ja auch einige U23-Spiele angeschaut. In der Schlussphase der Saison war ja immer recht lustig. Ich grüße auch an den lautesten Fan vielleicht der U23, der wahrscheinlich diesen Podcast auch hören wird. <lacht> Chris, du weißt, wen ich meine. Ich weiß genau, wen du meinst. Das er wird schön. auch wissen. Er wird sich auch angesprochen fühlen. Ist doch schön, wenn wir ein paar Insider haben. Er war auch in Feucht am Wochenende. Ich sehe alles. Ja, da hat Oliver Fobersam ja immer wieder mitgespielt, hat, fand ich, schon erstaunlich ruhig gespielt, erstaunlich sicher, hat sehr viele Kopfballduelle gewonnen, er hat ja auch schon gegen Ingolstadt mitgespielt, im Januar war das, als kurz nach seiner Verpflichtung beim Testspiel in Ingolstadt, das diesmal ja nicht in Ingolstadt sein wird, ähm, sondern in Rot am Mittwoch, wir nehmen hier am Dienstagmorgen auf, ja und ich hatte dann echt, ich wurde ja schon angesprochen, warum ich so gehypt bin von äh, Oliver Fobersam. Ich bin natürlich nicht gehypt, aber ich fand es schon erstaunlich, dass so ein junger Spieler das so gut gemacht hat und jetzt in der Vorbereitung hat man aber schon auch gesehen, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Aber bevor ich jetzt noch hier einen längeren Monolog halte, wie hast du denn Oliver Fubersam gesehen?
1: Ja, also seitdem er gekommen ist, hat man eigentlich recht schnell gesehen, dass er nichts mit der Kleber 19 zu tun hat. Also auch wenn man die mal vom Trainingsgelände hat joggen sehen oder so, da schaut er eher aus, als wäre er irgendwie aus dem fast das Trainerstaff oder so erwiegt. gefühlt 50 Prozent mehr als alle anderen und auch körperlich war er da viel viel weiter im Endeffekt ist es ja dann fast schon der Weg wenn man zu den Profis möchte den man gehen muss also meistens ist es dann ja so dass man da schon in der U19 fast besser sein muss als die Zweitvertretung wenn man da wirklich ähm, den Sprung in die zweite also bzw zu den Profis schaffen möchte und ja in der U23 hat das super solide gemacht da war er auch eigentlich Besser als seine U23-Abwehrkollegen, also da merkt man schon, dass er da eine gute Ausbildung hat und ist eine ja sehr gute Veranlagung, würde ich fast schon sagen. Ich finde es auch nicht schlecht, dass er, also er ist jetzt keiner, der ständig kommuniziert, aber er ist schon jemand, der auf dem Platz auch immer mal das Wort ergreift oder auch seine Mitspieler lobt. Ja, manchmal sieht man schon, dass er noch braucht, das ist ja auch völlig legitim und das ist ja auch genau sein Kaderplatz, also... Ihn kann man auf jeden Fall mal reinwerfen. Ich glaube, das Zeug in der zweiten Liga dazu bestehen hatte, aber vom Stammplatz ist natürlich noch noch ein ganzes Stück zu gehen.
0: Er glaubst, er hat den Kaderplatz, den er, der für ihn angedacht war. Bislang ist er ja Innenverteidiger Nummer drei. Ich hätte ihn eher mal auf vier gesetzt, aber ja, da gibt es leider noch einen das, gewissen Gideon Jung, der mal wieder ausfällt ja. gerade. Ja, also das, das ist natürlich dann schon
1: weiter hat, hochgerückt.
0: Also wenn halt jetzt dann tatsächlich irgendwas passieren sollte, wenn sich im ersten Spiel Griesbeck oder Haddadi verletzen, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Und dann muss er halt sofort funktionieren. Also ich hätte jetzt nicht Befürchtungen, wie du sagtest, ihn reinzuwerfen. Also er hat auch gegen Stefan Kutschke von Ingerstadt verteidigt und hat das problemlos getan, der jetzt ja auch ein sehr unangenehmer Gegenspieler eigentlich ist. Aber natürlich fehlt es ihm schon an Erfahrung noch auf dem hohen Niveau. Also Stefan Leitl hat ihn ja beim Testspiel in Regensburg, wo wir auch waren, hat er ihn ja auch zurechtgewiesen, weil er irgendwie so den Sedan-Trick gemacht hat, aus der Abwehr raus, also noch sehr verspielt. Und jetzt auch gegen Basel beim Testspielen zum Abschluss des Trainingslagers hat er irgendwie so einen unsauber gespielten Pass bekommen von Linde, als er rauskam. Und statt hat irgendwie nach außen zu gehen, wollte er irgendwie nach innen ziehen. Und dann wäre fast, also natürlich geben er den Weg weg vom Tor als Innenverteidiger. Und er ist aber nach innen gezogen mit dem Ball, und das Tor war leer, weil Linde draußen war und es hätte fast für ein Gegentor gesorgt. Also das sind so Kleinigkeiten, die er noch lernen muss, aber ich finde, wie du sagtest, von den Anlagen bringt er auf jeden Fall alles mit. Ich würde jetzt auch mal sagen, von diesen 6 U20-Spielern wird er einer derjenigen sein, die am meisten spielen in der zweiten Liga. Zu der Prognose lasse ich mich jetzt hinreiten, auch wenn jetzt mancher in der Geschäftsstelle der Spielvereinigung lachen wird, weil meine Prognosen ja in den letzten Jahren in diesem Podcast erst selten eingetroffen sind, aber ich bin überzeugt, dass Oliver Fobersam doch einige Minuten spielen wird, weil man ja auch oft gerne mal in der Schlussphase noch mal also ob Marc Schneider das machen wird, aber nochmal einen Innenverteidiger bringt, er wird wahrscheinlich eher vor Offensiv wechseln und strafe mich dann Lügen, aber nee, da bin ich auf jeden Fall sehr
1: zuversichtlich, bei ihm, du auch? Auf jeden Fall, ja, also der hat schon das Potenzial, ich finde auch, der ist auch ist im immer sehr gut drauf, also ich weiß nicht, ich finde, er lacht recht viel und es ist eigentlich sehr angenehm, ihm zuzuschauen.
0: Das ist schön, dann springen wir doch zum nächsten, Devin Angelberger, den haben wir ja auch schon oft gesehen in der U19 und auch in der U23. Da jetzt vielleicht etwas eine schwierige Anstiegsfrage, hättest du gedacht, dass er einen Profi-Vertrag bekommt in Fürth, als du Nein. ihn damals gesehen hast? Nein, ich nehme mich auch nicht, deswegen habe ich die Frage <lacht> so gestellt, also ich fand, dass er tatsächlich gute Anlagen hatte, er hat auch bei dem genannten Testspiel in Ingolstadt schon mal mitgespielt jetzt äh, vor einem halben Jahr, hat sich da auch ganz gut eingefunden, war relativ ballsicher, hat damals als Achter gespielt unter Stefan Leitl. Aber ich fand, dass er in seinen Aktionen immer wieder auch etwas fahrig war. Er hat oftmals Ballverluste gehabt, er hatte ja auch einige gute Spiele in der U23, aber er hatte oftmals immer wieder so Dinge drin, die mich haben zweifeln lassen, ob das für das allerhöchste Niveau reicht. Also er konnte, er war ein ja U19-Jahrgang, also Jahrgang 2003, er hätte noch U19 spielen dürfen, hat aber fast immer schon in der U23 gespielt, also über 20 Spiele. Und natürlich war es sein erstes Jahr im Herrenbereich, da muss man so einem jungen Spieler auch zugutehalten, dass er noch Dinge vielleicht nicht richtig macht, dass er Probleme hat bei der Entscheidungsfindung und so weiter, aber ich hab, fand ihn eben immer etwas fahrig und war dann sehr überrascht, wie einige andere Menschen auch, die mich gefragt haben, ob ich das vorausgesehen habe, dass er einen Profi-Vertrag unterschrieben hat vor dieser Saison und dann hat er im Trainingslager einfach abgeliefert ohne Ende. Und mittlerweile <lacht> denke ich mir, okay. Wir wissen wahrscheinlich einfach nicht viel und Rashida Susi und Sergio Pinto oder auch das Trainerteam wissen offenbar sehr viel. Das ist natürlich eine gute Aufgabenteilung, weil es ist deren Job sowas zu sehen, aber ich hätte das tatsächlich nicht gesehen, dass er das schafft.
1: Ja, naja, also ich meine, ein paar Spieler aus U23 müssen ja quasi fast schon immer Profiverträge unterschreiben, dass man da auch in der Local-Player-Wertung äh, mit dabei ist. Also
0: Klar, man braucht vier in Deutschland ausgebildete und vier beim Clippert ausgebildete Spieler.
1: Ja genau also da muss man irgendjemandem muss man ja immer einen Vertrag geben das soll jetzt nicht das ist nichts gegen Devin Angleberger ich meine der hat es auch super gemacht aber manchmal kann es dann ist dann vielleicht auch ein bisschen große Portion Hoffnung dabei dass es halt eben auch klappt nachdem es jetzt die letzten Jahre eigentlich nicht wirklich gut geklappt hat also bei Leuten wie Elias Kratzer oder Mert Yusuf Torlak, der jetzt in die Türkei gewechselt ist da hatte man ja auch schon also es sind ja Spieler die haben oft oder lange bei den Profis mittrainiert, die haben Trainingslager mitgemacht und da ist es ja absolut gar nichts geworden, also so kann das schon auch funktionieren, aber ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, im Testspiel gegen Sophia war das, glaube ich, gegen Sofia. Sophia, Sophia war ist ja ein weiblicher Gegner. Sofia, Hagia Sofia, nein, wo er, glaube ich, re recht gut war, oder allgemein das jetzt. Der so war die, die Rascard, Zeit,
0: gut. Er war auch gegen Rasgard gut, er hat ja gegen 90. es war ja ein Spiel über viermal 30 Minuten und er hat 90 davon gespielt, also klar ist, Raskert spielt der Champions-League-Quali, ähm, sind auch Serienmeister jetzt in Bulgarien, die waren wirklich sehr, sehr gut und am Ende waren natürlich bei, bei Raskrat jetzt auch nicht mehr die stärksten Spieler auf dem Feld, die haben auch jetzt nicht die Mega-Breite, also da hat man schon auch einen Unterschied gemerkt, aber er hat da sehr, sehr abgeklärt gespielt, hat da auch einfach einige Zweikämpfe gewonnen, natürlich immer noch teilweise etwas riskante Aktionen auf der Sechs, die Max jetzt nicht machen würde, so ein Dribbling hinten raus mal, aber ich war echt überrascht davon und es <lacht> war dann schön, als ich dann Marc Schneider darauf angesprochen hatte, dass er auch sagte, er war sehr angetan von dieser Leistung. Also es ist ja immer ganz gut, diese Eindrücke mal abzugleichen, dass man nicht irgendwie selbst denkt, das sieht man jetzt alles wie zu positiv. Sondern Marc Schneider hat es auch sehr positiv gesehen und auch gegen Basel hat es ja sehr gut gemacht. Derwin Angelberger hat dann sogar sein Tor gemacht, also weil er den Torwart eben als Sechser gut angelaufen hat, ist dann den Ball hat er erobert, hat er noch im Fallen getroffen. Also es war ein schönes Tor und da hat Marc Schneider danach auch wieder gelobt, dass er ihn, also er hatte gute Balleroberung, hat er gesagt. Einfache Pässe gespielt, jetzt keine mega riskanten, aber das, was er auf der 6 eben machen soll, Bälle erobern und sie weiterleiten nach vorne, hat er alles sehr gut gemacht. Und das ist dann jetzt schön zu sehen, dass es beim Kleber auf der 6 einfach drei Spieler gibt, zu dem dritten kommen wir dann ja noch, die jetzt auf dieser Position spielen können. Und also Max Christiansen wird, da kommen wir später auch noch drauf, wenn wir unsere Elf küren für, den, äh, für das Heimspiel gegen Kiel, Max Christiansen wird da spielen. Aber ich denke mal, dass die anderen beiden auch zu ihren Einsätzen kommen werden.
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich meine, ich denke, Angelberger ist jetzt für sich, gerade weil man ja auch immer, bei, wenn man jetzt von Gewinnern der Vorbereitung sprechen möchte, muss man das ja immer relativ sehen. Das heißt ja nicht, dass ein Gewinner der Vorbereitung jetzt sofort Stammspieler ist, aber er ist da ganz sicher dazu zu zählen.
0: Ja, wir haben ja schon andere Gewinner der Vorbereitung gekürt. Letztes Jahr, glaube ich, Julian Green war einer der Gewinner, wie er dann in der Bundesliga funktioniert hat. Leider war er jetzt auch nicht, nicht so schön, aber ja Deswegen, ich, ich kühre ihn mal nicht zum Sieger, aber ich fand, er hat sehr gut gemacht. Der Bildkollege Nico Nico hatte getitelt, angelt sich Angelberger einen Stammplatz. Nein. Das glaube ich jetzt mal eher nicht. Nein, nein, ist die Antwort, genau. Weil der Max Christiansen dann doch nochmal um einiges voraus ist. Und ich bin natürlich auch gespannt, Max Christiansen hat jetzt auch länger nicht in der zweiten Liga gespielt, er hat es in der Bundesliga gut gespielt. Aber also ist für mich ganz klar der Startsechser. Ja, dann springen wir mal weiter. Ein sehr bekannter Name kam, so mal zum Kleblatt. Lucia Litbarski. ja der arme Kerl hatte ja zuletzt auch mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen, wie mehrere Spieler, unter anderem auch Jeremy Duziak und Branimir Guter, Guter konnte deswegen ja auch nicht mitspielen gegen den FK Pardubice, ähm, Litbarski und äh, Duziak haben eine halbe Stunde, glaube ich, gespielt, ja, knappe halbe Stunde und Litbarski ist sogar nochmal an der Seitenlinie, dann, da gibt es auch ein schönes Bild, das Kollegen Wolfgang Zink an der Seitenlinie mal fast zusammengeklappt, also er ist, war ihm sehr übel auf dem Platz und ich, ich ich sehe jetzt gerade bei ihm auch noch nicht, dass er es in die Startelf auf keinen Fall schafft. In den Kader könnte er es womöglich schaffen, aber bei der Konkurrenz auf der Position, also er hat jetzt sowohl als Achter gespielt, als auch mal als zweite Spitze neben Branimir Miragota gegen Sofia, oder? Du hattest das Spiel gegen Sofia genauer geschaut, Chris?
1: Ja, da war er oft sogar in der vordersten, ja genau, ganz vorne mit drin.
0: Als zweiter Stürmer. Und also angesichts der weiteren Verpflichtungen, die dann kamen, glaube ich auch nicht, dass er als zweiter Stürmer spielen wird, sondern er wird auch nicht auf der Acht spielen. Da gibt es auch Einige Spieler, die vor ihm sind. Ich finde auch, dass er körperlich noch einiges zulegen muss. Also, man hat gemerkt gegen Raskrad, da waren schon einige sehr athletisch starke physische Spieler dabei. Da hat er einige Probleme gehabt. Also, wenn er dann mal so ein Außenverteidiger mit einer Körpertäuschung wahrscheinlich vorbei ist, dann ist er einfach nicht mehr hinterhergekommen und auch nicht in den Zweikampf gekommen und er stand auch einige Male falsch. Das war so, also das Zusammenspiel zwischen dem Achter und dem, also Jeto Willis war einer Linksverteidiger und Haddadi als linker Innenverteidiger. Und dann, also und dann dem linken Achter Litbarski das hat auch oftmals nicht geklappt, da war zu viel Raum, so in dem Raum dazwischen zwischen den, den beiden, oder zwischen den drei Spielern. Das sind die ähm, heißen dann die Raskrada, Das klingt sehr komisch, aber ist Ludo Goretz ähm, mehrmals durchgekommen, also weil da eben auch er falsch stand im Raum ein bisschen. Also der, der braucht einfach noch, aber es ist ja auch vollkommen legitim, dass ein Spieler aus der U19 noch Zeit braucht und jetzt bei einem Bundesliga-Absteiger nicht in die Startelf dringt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt dann auch erstmal bei der U23 spielen wird und auch das wird natürlich dann, wenn man dagegen irgendwie 26-Jährige, 27-Jährige äh, Spieler aus Buchbach oder Rhein am Lech spielt, die einen einfach mal dann im Zweikampf auch mal einen Ellbogen irgendwo reinhauen, das ist auch eine gute Lehre, glaube ich. Und natürlich braucht die U23 auch Spieler, die auf hohem Niveau ausgebildet sind, weil natürlich dieses Jahr soll es nicht wieder so spannend werden wie bis äh, zum Hinspiel, zumindest der Relegation, als man dann da sehr hoch gewonnen
1: hatte in Donaustauf.
0: Hast du ja, noch was genau. zu Lidbarski?
1: Nein, eigentlich ist das sehr gut zusammengefasst. Man verpflichtet ja jetzt auch nicht unbedingt, oder nicht jede Verpflichtung ist ja eine für die potenziell erste Elf. Also man muss ja auch den Kader ein bisschen auffüllen. Und gerade weil man eben auch noch eine zweite Mannschaft unterhält, muss man ja auch irgendwie schauen, wo <lacht> bleibt. Also ich denke, da weiß er auch selber, wo da sein Kaderplatz ist oder wo er da auch gesehen wird. Und ich denke, da ändert sich so schnell auch erstmal nichts dran.
0: Wir können das, die Worte fast kopieren auf Walid Mamdi, also weil ja auch ähm, gefragt mhm. wurde, ob äh, Walid Mamdi eine Alternative zu Asta ist. Ähm, mhm. Also eine Alternative ist er, aber noch nicht jetzt, würde ich sagen. Also das ist auch ganz klar, das hatte ich mit Marc Scheider auch mal angesprochen. Man sieht natürlich Unterschiede in der Ausbildung bei einem Sidney Rebiger, der bei RB Leipzig mit dem Profi schon trainiert hat, länger, oder bei windows Sieb, der irgendwie bei Hoffenheim, Leipzig und Bayern war, im NLZ. Und auch schon da bei den Profis so halb auf dem Sprung war und halt dem Spieler, der bei Victoria Köln jetzt ausgebildet wurde. Das ist ja überhaupt nicht respektierlich, sondern es, es muss ja Unterschiede in der Nachwuchsausbildung geben. Und nicht umsonst ist halt, sind die drei genannten Akademien somit die besten in Deutschland und die von Victoria Köln jetzt nicht die allerbeste, auch wenn es dazu letztes ja auch mehrere Spieler geschafft haben. Unter anderem eine auch, glaube ich, in die U19, U20. Aber da sieht man einfach noch Unterschiede. Ich fand ihn bei dem Testspiel, bei dem wir beide ja auch waren, Chris gegen Herzogen Aurach, da hat er es ganz gut gemacht, es hat einen guten Antritt gehabt, fand ich, ganz gut in die Tiefe, immer wieder gestartet es war aber halt auch einfach ein Sechsligist, also da ist klar, dass er dann da herausragt gegen so einen Gegner, aber jetzt in den Testspielen hat man schon auch gesehen, dass da noch einiges fehlt, dass er nicht diesen Speed und diese Wucht nach vorne hat, die Asta hat, wir müssen auch noch Marco Meierhöfer erwähnen, der ja offenbar schon sehr, sehr weit ist, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, hat er schon mit Ball trainiert, hat auch gesprintet, hat irgendwie schnell Richtungswechsel gemacht, ist auf dem Laufband gelaufen, also und er hat jetzt zuletzt auf Instagram ein Foto gepostet, irgendwie, dass er jetzt gerade noch mal kurz Urlaub macht und dann ähm, bald wieder mit Ball trainiert. Also er hat zumindest ein Fußballlogo äh, gepostet. Also ich nehme an, dass Marco Maier von dem wir anfangs dachten, dass er vielleicht irgendwie im Winter mal wieder spielt, sogar schon
1: im Herbst wahrscheinlich wieder zumindest eine Option sein kann. Und bin ich dazu optimistisch. Also ich gehe stark davon aus, dass er in den nächsten Wochen dann wieder an der Krone trainieren wird. Heißt ja nicht, dass er direkt mit der Mannschaft trainieren wird, aber dass er zumindest da wieder sich in dem Umkreis bewegt. Er hat es ja jetzt, ich glaube, individuell auch in Frankfurt gemacht. Genau, er und kommt ja aus der Gegend, ja. Ja, genau, da hat er es jetzt erstmal gemacht und ich, das sieht nicht danach aus, als würde es noch lange dauern, dass er dann noch sehr, sehr lang dort individuell trainieren muss. Ich meine, reicht ja danach, wenn er dann mal Platzrunden an der Krone dreht oder mhm. ich meine, da hat man ja auch ausgebildete Leute... Und das sah schon alles ziemlich krass aus, ja. Aber ist zu Mamdi, ich denke, ja.
0: Nee, sprich zu Mamdi,
1: alles gut. Mamdi, ja. Die, die, da ist so ein bisschen also die Verpflichtung wie halt Asta 2020, würde ich sagen, der also als absoluter Backup einfach geholt wird, nur dass er jetzt halt zwei Leute vor sich hat. Also da kann man schon, da wird es nicht auf sehr viel Spielzeit hinauslaufen.
0: Ja, auch er wird, denke ich mal, öfter mal beim TS Burg-Farmbach spielen auf dem schönen Anlage mit dem Bratwurstduft auf dem Platz. Ja. Genau. Und also das ist ganz klar für mich. Also, Asta wird spielen am ersten Spieltag, da gibt es gar keine Debatten. Ja, ähm, wir haben, bevor wir jetzt noch zu den anderen zwei Verpflichtungen kommen, die ja erst im Trainingslager getätigt wurden, hatte Dominik Moccia gefragt, wie sie auf dem Trainingsplatz von den anderen, vom Trainer wahrgenommen werden und welche Rollen sie schlüpfen. Also man sieht schon, dass diese Spieler, finde ich, die sich ihre Rolle alle bewusst sind. Natürlich müssen sie dann den Ballwagen öfter mal schieben oder am Trainingsplatz oder ein bisschen Sachen tragen. Das sind ja die klassischen Aufgaben für die jungen jüngeren Spieler. Devin Angelberger musste das auch oft machen, hat sich dann sehr gefreut, dass es mit äh, Sidney Räbiger einen noch jüngeren Spieler gab als ihn, dass er das nicht so oft machen musste. Aber also ist es ist allgemein beim Kleeblatt, finde ich, eine sehr wertschätzende Atmosphäre. also Wir kommen dann nochmal auf die drei andere wichtige Neuzugänge, nämlich die drei Trainer. Das ist schon, also von allen Trainern sehr viel wird mit den, auch mit den jungen Spielern gesprochen. Es war im Trainingslager sehr auffällig, dass es immer wieder Einzelgespräche gab nach dem Training zwischen den Übungen. Also, die sind ein vollständiger Teil dieser Mannschaft, werden wertgeschätzt, werden gefördert. Aber natürlich wird es Zeit brauchen bei diesen genannten Spielern. Also bei diesen vier genannten, würde ich sagen, bei den anderen beiden, auf die wir jetzt noch kommen. Da bin ich mir sicher, dass es natürlich auch Zeit brauchen wird, aber dass die beiden schon einige Schritte weiter sind als diese vier. Jetzt darfst du auswählen, Chris. Reden wir über Sydney Rebiger zuerst oder
1: über Armindo Sieb? Wir fangen hinten an, am Platz.
0: Okay, am Platz. Dann reden wir doch über Sidney Räbiger. Kanntest du
1: ihn, bevor die Spielvereinigung ihn geholt hat? Nein, da bin ich auch ehrlich. Also <lacht> <lacht> habe ich noch nicht gehört gehabt.
0: Okay. Also mir war der Name tatsächlich mal, irgendwann mal ist mir so über den Weg gelaufen, weil ich mir ab und zu mal die... Jugendnationalmannschaften angeschaut, aber ich mir dachte, da könnte es doch Spieler geben, erstens mal die vielleicht zum Kletbad wechseln. Das war so immer so eine Illusion, dass man junge Spieler holt. Jetzt hat es tatsächlich zweimal sogar geklappt und ich wollte auch mal sehen, bei welchen Vereinen diese U19-Spieler derzeit alle spielen. Das ist ja doch sehr auffällig, wo sie meist herkommen. Und dann war im Trainingslager und das hat jeder wahrscheinlich mitbekommen. Meine Stimme schon wieder versagt. Das ist einfach, ich bin nicht mehr geübt für diesen Podcast, das merke ich schon. Kam Sidney Räbiger ja an und es war dann doch ein Transfer, der einiges für Aufsehen gesorgt hat in der Fußballwelt, weil ein deutscher U17-Nationalspieler, eines der größten Talente des Jahrgangs 2005, das muss man mal dazu sagen, 2005, ähm, da warst selbst du schon relativ groß, Chris, oder? 2005. Ja, da war ich schon sieben. Ja, siehst du mal nicht. Sidney Rebiger ist über 14 Jahre jünger als ich, das ist auch manchmal sehr strange. Ja, ähm. Aber dass so ein Spieler nach Fürth wechselt, war dann schon auffällig und äh, hat für einiges aufsehen gesorgt. Rashida Susi hat es dann damit auch später nochmal bei einem Windows Sieb, auf den wir gleich noch kommen, damit erklärt, dass halt beim Kleber jetzt viele Spieler es geschafft haben, in den letzten Jahren sowohl in die U21 zu kommen, als auch dann sogar den Weg in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Also Anton Stach, David Raum, aber auch Maxi Bauer, Jamie Leveling, das sind schon Namen, die, das ist anderen Leuten bewusst, das ist den Spielern bewusst, die sehen das die kennen sich ja auch untereinander, das ist den Beratern bewusst, die sehen, okay, diese Spieler spielen in Fürth und bekommen die Spielzeit, die sie womöglich brauchen eben oder die sie ganz sicher brauchen, um auf diesem höchsten Niveau anzukommen und hat Rashida Susi auch gesagt, die sie sehen eben, dass in Fürth nicht nur geredet wird, sondern die Spieler, dass sie diese Spielzeit auch bekommen und deswegen werden diese Spieler auch in der kommenden Saison ihre Spielzeit bekommen, noch dazu, weil es ja im Kader jetzt auch nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und und Sidney Rebeke hat ja dann auch zum ersten Mal gespielt gegen Ludogorets Raskrat. Das war ja, ich glaube, er kam am Montag, kam er, genau, Montag wurde er verpflichtet. Und am Mittwoch war schon das erste Spiel, das heißt, er hatte eigentlich nur diese Einheit am Dienstag ähm, vor dem Spiel und das lockere Anschwitzen so vor dem raskrat spiel Und da hat man schon gemerkt, dass er erst 17 ist, aber dass er andererseits auch tatsächlich schon Herrenfußball spielt. Also er spielt jetzt kein Jugendfußball, das, da merkt man schon, dass er jetzt eineinhalb Jahre lang bei den Profis bei Leipzig trainiert hat. Ich fand, er hat einmal so einen gerade Angreifer, der irgendwie Richtung Tor gestrebt ist, einfach abgedrängt und Richtung Seiten aus, hat ihn dann abgegrätscht. Also das ist, erwartet man vielleicht von einem 22, 23-jährigen Sechser, aber nicht von einem 17-Jährigen, der irgendwie halt in der U19 noch zwei Jahre spielen dürfte jetzt. Und da hat er gegen Basel, hat er ja sogar in der Startelf gespielt, da hat er auch natürlich sind da immer wieder kleinere Aktionen dabei, die zu verspielt sind vielleicht noch, die jetzt nicht angemessen sind für das Niveau ganz oben, aber die Anlagen sind bei ihm wirklich krass, finde ich. Also er hat auch viele kleinere Tacklings gehabt an der Seitenlinie, immer wieder so ein Basler abgegrätscht, damit er den, den Ball im Aufbau nicht gut spielen konnte. Er hat, war extrem ballsicher, fand ich, hat auch relativ viel den Ball gehabt schon für sein junges Alter als Sechser, also hat auch man ist ja klar, er ist technisch etwas weiter wahrscheinlich als Max Christiansen, da wissen mal Max Christiansen erfahrener und wahrscheinlich nochmal zweikampfstärker, aber so, es war schon ein Sechser, der auch viel sich im Spielaufbau eingebaut eingebracht hat, hat viele Bälle nach vorne gespielt, hat immer wieder das Spiel auch an sich gerissen, also da gibt es ja immer diese schöne Formulierung, wir werden Freude an ihm haben, ich glaube, da kann man schon auch beim Zuschauen etwas Freude haben. Und es ist immer, immer noch, finde ich, etwas unwirklich, dass einfach tatsächlich zwei U19-Spieler, äh, oder U17-U19-Nationalspieler, die von dem man dachte, dass sie es in die Bundesliga schaffen, jetzt eben beide beim Clippert spielen. Also das ist schon noch mal so ein, ein kleiner Schritt nach den letzten Jahren. Und das Kleeblatt hat sich, das hat Rashida Susi ja gesagt, da kann man auch stolz drauf sein, schon zu einer Top-Adresse wieder entwickelt für junge Spieler. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die beiden noch ihre Rollen dann finden. Vor allem Sidney Räbiger mit 17 Jahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er erstens mal nicht in der u 19 bayernliga spielen wird <lacht> und auch nicht viel in der Regionalliga Bayern. Also das ist auch erstens mal unter seinem Niveau, würde ich rein sportlich sagen, und ich glaube auch, dass er das in den Vertragsgesprächen oder seinem Berater zumindest auch ganz klar geäußert hat, dass es nicht sein Traum ist, gegen Rainer am zu spielen. Also
1: das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, der, der kriegt schon genug, wenn er nur den Rasen in Burgvermbach sieht. Ja, glaube ich auch. Das ist, ich glaube, da verletzt er sich dann schon, wenn er die, die Leipziger Anlagen gewohnt ist und ja. dann auf dem Rasen in Burgvermbach am A-Platz auftreten muss. Ich glaube, da reicht es dann schon. Nee, aber ich, ja, ich meine, so ist ja natürlich das super Geschichte und das, was man sich halt eben auch irgendwie erhofft, wenn man so viele junge Spieler rausbringt, dass dann, es dass jeder mitbekommt. Und ich meine, dadurch muss ich jetzt nochmal die Nationalmannschaftsspiele anschauen. Wenn man das macht, ich mache es nicht so oft. Und ich schaue es auch tatsächlich eher, um zu gucken, wie David Raum so spielt, wie der so seinen Weg geht. Aber da hört man ja in jeder Übertragung, wie David Raum den Schritt gemacht hat von der Spielvereinigung über Hoffenheim direkt bester Linksverteidiger Europas gefühlt. Und ist er ja auch tatsächlich teilweise nach Stats. also Tatsächlich nicht teilweise. Mehr, ja, das ist nicht mal so äh, zu gegriffen Also je nachdem, er ist da schon ziemlich krass unterwegs. Natürlich gerade offensiv, defensiv manchmal noch. Ja, ist das Stellungsspiel nicht 100% perfekt. Und dann ist er zu schnell in seinen Sprints nach hinten und macht dann vielleicht einen Schritt zu weit und kann durch einen abgestoppten Ball ja, bisschen ausgespielt werden, aber das geht jetzt zu weit. Ist ja auch bei anderen Stach das Gleiche, da wird ja auch jedes Mal erwähnt, dass er da erst mit Viert aufgestiegen ist und so und wo er herkommt und das kriegt natürlich jeder mit, weil die jungen Leute dann oder die jungen Profifußballer ja halt trotzdem wahrscheinlich noch mehr, die Nassarmannschaft verfolgen und da irgendwo ein bisschen träumen und dann, ja, dadurch ist man einfach im Gespräch als Verein und dass man das jetzt so ausspielen konnte, ist auch einfach schön zu sehen.
0: Ja und das zeigt ja auch, dass es ist zwar bitter, dass da Raum ablösefrei gegangen ist, aber also dass es trotzdem einen nicht äh, finanziell wertschätzbaren äh, Einfluss hatte eben auf die Zukunft der Spielvereinigung. Also dass man sich halt dadurch einfach nochmal interessanter gemacht hat für jüngere Spieler. Und dass es halt auch so einen ganz klaren Step nach vorne gibt. Also Rashida Susi hat ja gesagt, der Weg der Spielvereinigung soll wieder sein. <lacht> Dieser berühmte Weg eben Talente zu fördern, ähm, sowohl welche von intern als auch von extern. Und das man weil dann von extern jetzt zwar auch Spieler holt aus, der Wo aus Wolfsburg, das hat man in den letzten Jahren schon öfter mal gemacht, aber eben jetzt auch Spieler von dem FC Bayern oder von RB Leipzig holt und jetzt auch nicht irgendwelche Spieler aus der U19, sondern eben Spieler, die es potenziell in die erste Elf geschafft hätten, vielleicht sogar bei den Profis, war ja bei Amido Sieb, auf dem wir gleich noch kommen, auch so, dass Julian Nagelsmann von ihm geschwärmt hat. Er sagt, das ist schon nochmal einiges, da kommen wir auch nochmal zu der einen Frage. Auf Twitter hatte Jan BVB09 gesagt, wir sollen darüber sprechen, über diese neue Philosophie des Kleeplatzes, dass man eben viele U21-Spieler holt. Und er sagte, die direkten den Sprung in die erste Elf schaffen, weil Sieb und Räbiger etwas anders, er sagt, ja, dass sie etwas anders waren. Ja, klar. Das hatten wir jetzt auch schon teilweise ja besprochen, dass es eben diese beiden da schon herausstrichen, dass man hat sehr viele U21-Spieler geholt, das hat man in den letzten Jahren teilweise auch gemacht, nicht in der Hülle und Fülle, aber schon immer mal wieder und natürlich gibt's geht's auch darum um weiter um den Weiterverkauf, also wenn jetzt Sydney Rebecca in der zweiten Liga einschlägt und super spielt und dann kommt irgendjemand und sagt in der Bundesliga und sagt, wir würden euch gerne fünf Millionen zahlen, klar, hat RB Leipzig eine Weiterverkaufsbeteiligung, die nicht unerheblich sein soll, aber trotzdem hätte das Kletblatt ja für wenig Ablöse diesen Spieler geholt und hätte womöglich innerhalb weniger Jahre damit Geld gemacht und das ist ja ganz klar die DNA des Kletblatt, dass man, dass man Transfereinnahmen braucht und natürlich sind die um einiges höher, wenn man ein deutsches Top-Talent fördert und das einschlägt und dann weiterverkauft, also das macht man natürlich nicht nur, um deutsche Top-Talente zu haben, sondern natürlich
1: auch mit dem wirtschaftlichen Background, das ist auch ganz klar. Ja, ist schön zu sehen, dass einer der Top 3 vielleicht des 05er Jahrgangs jetzt bei der Spielvereinigung spielt. Ich glaube, Mukoko ist auch in dem Jahrgang. <lacht> ja, ja, noch mal in der ja, er hat nochmal in der eigenen Liga seit also auch fünf Jahren spielt. Und dann, ich weiß, ich glaube, noch ein Dortmunder und dann müsste eigentlich schon von der Veranlagung schon Räbiger kommen. Also das ist schon.
0: Ja, gestern auf Twitter gab es ja die Diskussion. Hast du die nicht verfolgt, Chris?
1: Nee. Ich glaube, die habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, da muss ich jetzt kurz nochmal nachschauen. Das wurde nämlich ein Spieler auf Twitter von einer Seite, einer Scouting-Seite gepostet, der jetzt vom FC Bayern zu, äh, von Hertha BSC zum FC Bayern wechselt. Ja, der Und ist... Der ist auch Jahrgang 2005. Ah, der ist auch 2005, okay. Er heißt Nikili. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Okay, dieser Spieler soll einer der besten Spieler des Jahrgangs sein, vielleicht sogar der beste... Um, er heißt Noel Asseco und Kili, 16 Jahre alt, ist äh, angeblich eines der größten deutschen Talente und die Bayern haben ihn jetzt von Hertha BSC verpflichtet, da hatte ich eher spaßeshalber drunter geschrieben, ob er besser sei als Sidney Räbiger und dann hieß es, dass er angeblich drei Klassen talentierter sei als Sidney Räbiger, gut, da muss es aber ein kommender Weltstar wahrscheinlich sein, wenn er mit 17 mal schauen. nochmal drei Klassen besser
1: ist. Jamal Musiala oder so, der wie 1920 schon 10 Länderspiele hat, A-Länderspiele. Naja, ja. werden ja immer sehr, sehr heiß gehandelt. Und dann wird auch gerne mal übertrieben, gerade wenn man so die Sky-Transfer-Update-Sachen anschaut. Also was da jedes Jahr und andauernd für Welttalente irgendwo im Jugendfußball dann schon abgeworben werden und was am Ende dabei rauskommt. Ja, sind auch auf zwei Paar Schuhe. Da muss man dann immer erstmal schauen. Den Schritt, der Schritt muss ja trotzdem doch gemacht werden. Aber es ist auch ganz interessant von Hertha, da hat nämlich noch ganz kurz ein Jugendspieler auf Twitter was geschrieben, dass die Bayern nämlich schon bei ihm oder beziehungsweise bei der Hertha irgendwie im U13-Jahrgang vier oder fünf Spieler dauernd penetrant angerufen haben oder die Familie angerufen haben und versucht haben, die abzuwerben. Also ja, das fängt dann schon in der U13 an.
0: Ja, hat man bei ja auch gesehen, also... Marvin Weiß ist jetzt nach Aubstadt weiter gewechselt, aber der war ja auch einer der so der größten Hoffnungsträger beim Klippert, Das ist dann in der U17 nach Hoffenheim gewechselt, weil Hoffenheim eben gesagt hat, äh, wir bieten dir ein besseres Umfeld, ein besseres NLZ, äh, wahrscheinlich mehr Geld und um die Aussicht in der Bundesliga zu spielen. Ähm, und jetzt gab ja auch Nikolas Hofmann, der in der U23 jetzt spielt, der nach Wolfsburg jetzt er wieder zurückgekommen ist. Also es gibt ja viele Beispiele von Spielern auch beim Klippert, dass halt die besten Spieler des Jahrgangs immer, oder oftmals weggelotst werden von größeren Vereinen. Also es gab ja auch vor einigen Jahren mal Paul Grauschopf, der dann zu RB Leipzig gewechselt ist, hat es auch nicht geschafft. Ich glaube, der war war nicht sogar bei Donau-Stauf am Ende. Also bei dem beim Relegationsgegner der U23. Also es ist schon so, dass es, es ist natürlich verlockend für viele Spieler zu einem großen Verein, zu einem größeren Verein zu wechseln. Aber oftmals ist vielleicht auch der Weg bei den kleineren Vereinen viel sinnvoller, weil wenn man dann so gut ist wie David Raum, das sieht man dann ja, dann schafft man es auch so in die Bundesliga. Und ja, äh, es wird kaum ein junger Spieler diesen Podcast hören, aber ich <lacht> plädiere jetzt dafür, äh, bleibt bei euren Vereinen, bleibt beim Kleeblatt und äh, wenn ihr gut genug seid, dann werdet ihr es auch in die Bundesliga schaffen. Ja, Paul Grauschhoff habe ich gerade nochmal parallel geschaut, spielt tatsächlich beim SV Donaustauf, also eines der größten Talente aus dem Kleeblatt NLZ, spielt jetzt in der Bayernliga. war bei RB Leipzig vorher.
1: Kann nicht jeder schaffen.
0: Nee, kann nicht jeder schaffen, aber das, das zeigt ja schon mal, dass es halt daneben, da gibt es ja natürlich eine größere Bandbreite, also Räbiger und äh, Sieb, über den wir jetzt gleich mal noch reden müssen, Stech natürlich beim Kleeblatt heraus, ähm, jetzt in der Bayern U19 hast du halt dann einfach mal elf Top-Talente, oder sagen wir mal acht zumindest äh, Top-Talente, da stichst du halt nicht raus und ähm, vielleicht ist der Weg auch schwieriger, natürlich äh, schaffst du es beim FC Bayern eher seltener in dem Profikader wahrscheinlich, als jetzt beim Kleeblatt, also weil... Ja, wir reden jetzt über Amino Sieb. Ich gehe davon aus, dass er auch am ersten Spieltag nicht stammt, er wird nicht spielen in der Startelf, nehme ich an, aber er wird auf jeden Fall seine Minuten bekommen am ersten Spieltag, da
1: bin ich sicher. Das ist, ja, mein, ist mein,
0: mein zweiter Drop an diesem Vormittag.
1: Klassischer Wechsel in der 70. Minute nochmal, jungen jung Spieler, ich weiß nicht, ist er schnell, weil bei Spielverhandlungen sind ja gerne mal Spieler schnell, die dann so mittelschnell sind.
0: Ich fand ihn im Antritt auf jeden Fall sehr schnell. Also ich habe jetzt noch keinen Tops-Sprint gesehen, weil auch jetzt zuletzt der FK Pardubitsche eher so Sandhausen-Fußball gespielt hat. Also waren sehr tief gestanden. Vielleicht auch ganz gut mal, auf, um auf sich auf die zweite Liga vorzubereiten. Aber da musste er jetzt auch nicht, also er hatte nur die zweite Halbzeit gespielt. Da musste er jetzt nicht dauernd irgendwie tief gehen und ins, Volls ins Laufduell im Vollsprint gehen. Aber ich fand, er hat einen guten Antritt und also man hat vor allem bei dem Tor, das hatte ich jetzt auch schon in zwei Artikeln geschrieben, gesehen, dass er halt einfach auf höchstem Niveau ausgebildet ist. Er bekam den Ball irgendwie am 16er in den Fuß gespielt, hat ihn perfekt angenommen, also sehr sauber angenommen, einmal nach rechts gelegt, eine Körpertäuschung am Verteidiger vorbei und der Abschluss in den Winkel, also ich habe gesagt, so ein Tor habe ich schon Jahre im Klippart gesehen, dass jemand den Ball einfach so in den Winkel haut, also zumindest nicht in dem Spiel. Julian Green macht das Gefühl, jedes Training Das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich krass, also bei, bei Julian Green sieht man, dass er diese Klasse hat, aber jetzt auch gegen Padovic hat er wieder zweimal geschossen und das waren Beides, meine Schüsse, wo ich mir dachte, okay, die können schon beim Abschluss, die können gar nicht reingehen. Aber jetzt bei Armin Sieb auch, er hat oftmals sich ein bisschen fallen lassen, hat dann so für dieses berühmte Steilklatsch, also er ist eben dem Sechser oder dem Achter entgegengekommen, hat den Ball zurückgespielt, ist dann wieder in die Tiefe gegangen. Das war auch sehr sauber. Ich hatte ja zuletzt auch den Artikel geschrieben mit den Daten von Virtual Football, mit der Analyse, dass eben es ein sehr, sehr sauberes Passspiel hat. Das hat man auch schon gesehen. Also die Athletik ist gut sauberes Passspiel, man hat dann später gegen Padubice gesehen, dass er schon ein bisschen so vor dem Tor kaltschneuziger werden muss, also einmal wurde er vom Verteidiger gestört, einmal wurde sein Schuss auf der Linie geklärt, hätte er vielleicht ins andere Eck schieben können, einmal war er allein vom Torwart, hat den Torwart dann angeschossen, also da fehlt natürlich noch etwas, aber es ist halt ein 19-jähriger Spieler, der jetzt gerade aus der U19 hochkommt, also zumindest im Alter nach, er hat ja schon in der zweiten Mannschaft der Bayern länger gespielt, aber auch das finde ich ein sehr guter Transfer. Klar ist immer bei so jungen Spielen auch die, vielleicht die mentale Komponente eine Sache. Also er muss natürlich mental stabiler werden, das ist klar. Also es wird halt auch mal Spiele geben, in denen er wahrscheinlich total in der Luft hängt, weil halt eben ein Sandhäuser Innenverteidiger eben dauerhaft auf dem Fuß steht und ihn, ihn nervt im Zweikampf. Aber ich finde schon, dass man, also alles, was man sich von ihm verspricht, hat er bislang gehalten in diesen Testspielen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er also von diesen sechs Spielern, von den sechs jungen Spielern am meisten spielen wird beim Kleeblatt. Das ist jetzt mein dritter
1: Drop. Wir müssen uns alle aufschreiben und merken. Ja, die kann ich mir merken
0: und die werden mir auch jedes Mal wieder vorgehalten werden, wenn ich sie falsch gesagt habe, das ist auch klar.
1: Ja, nee, ich denke, das ist auch wieder, da gibt es auch dieses schöne Tor, das er gegen die Zweitvertretung der Spielvereinigung geschossen hat, hm. auf, auf das du ja dann auf Twitter nochmal gepostet hattest. Ja, das war auch sehr schön. Das ja. war schon auch nicht gar nicht so verkehrt und das war dann auch mehr oder weniger schon Herrenfußball.
0: Also ja, der ist wirklich körperlich halt an. einfach schon sehr, sehr weit. Also, das sieht man auch. Der ist jetzt nicht so, dass er im Zweikampf jedes Mal abgedrängt wird von irgendjemandem, sondern ist tatsächlich halt einfach ein Spieler, der sich auch durchsetzen kann. Also, man sieht ja auch an seinen Werten im Dribbling und so, dass er das schafft, sich immer wieder durchzusetzen und, ja, also. Man, man muss ein bisschen aufpassen, Raja Susi hat es auch gesagt, ähm, da, er hat es schon auch gemerkt, dass da so ein gewissen Hype gab, als diese beiden Spieler, vor allem äh, Rebiger und Sieb kamen, wurde schon geredet, ja, mit diesen Spielern muss das klippert halt aufsteigen. Also es, es wird schon auch Tiefen geben und es wird mal sein, dass diese Spieler vielleicht auch mal zwei, drei Wochen gar nicht spielen. Das oder, wird sicher so sein. Oder dass sie auch mal Spiele haben werden, in denen man sich denkt, was, das soll ein deutsches Top-Talent sein? Aber das gehört ja zu einer Entwicklung eines Spielers dazu. Es gab auch äh, sehr erfahrene Spieler, die beim hat schon Wochen und Monate hatten, in denen sie sich schwer getan haben, dann ist es auch klar, dass es jüngere Spieler sich schwer tun werden. Aber ich bin, also bei diesen beiden bin ich sehr überzeugt, dass sie sehr viel spielen werden. Jetzt, wie gesagt, sieht mehr als Rebiger, allein schon auf der, aufgrund der Konkurrenz auf den Positionen. Aber Rebiger könnte ja auch mal auf der Acht auch mal spielen, also für so eine Schlussphase. Oder mal auf eine Doppelsechs, wenn man irgendwie umstellt, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei diesen beiden. Und natürlich bin ich äh, auch als Journalist froh, dass ich über solche Spieler schreiben darf. Es <lacht> gibt natürlich auch sehr viele Geschichten ähm, und wird wahrscheinlich auch noch mehr Geschichten geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden auch dann weiterhin in ihren unnationalen Mannschaften spielen werden. Also Je mehr Spielzeit sie haben werden, desto sicherer werden sie in diesen Mannschaften ja auch spielen. Und dann hat das Kleber auch weiterhin. Also, das hatte ich mir über eine Sommer gedacht, dass jetzt eigentlich alle... U-Nationalspieler weg sind, deswegen, also Asta noch, aber Asta wurde ja zuletzt nicht mehr berufen für die U21. Jetzt
1: hat man zumindest wieder mit Asta drei mindestens U-Nationalspieler. Ja, man muss aber auch sagen, dass dann, ich meine, wir haben ja dann immer noch andere Neuzugänge, aber im Sturm bleibt man kleinwüchsig. Sieb ist jetzt so groß wie Polulu und mit 175 wahrlich kein Riese und ja, Ragnar Ache, wie auch immer. Ich weiß nicht, hat sie jeweils eine Offizielle, hat er selber mal seinen Namen gesagt. Anscheinend also nicht, weil ja.
0: Ich glaube, dass er tatsächlich bei seiner, ich hatte es irgendwo mal gelesen, bei seiner Vorstellungspressekonferenz bei Eintracht Frankfurt, wurde er Ache ausgesprochen. Okay. Aber ich habe mir fest vorgenommen, mit Ragnar Ache, acke Ache, wie auch immer er ausgesprochen wird, zu sprechen demnächst mal, dann werde ich ihn einfach fragen. Das ist ja vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und eine, eine Icebreaker-Einstiegsfrage, wie eigentlich sein Name ausgesprochen wird
1: vielleicht heißt er auch Ragnar Ake. Ja, ja auf jeden also Fall.
0: Dixon Abjama hat in einem Video der Spielvereinigung von Ake gesprochen. Deswegen.
1: Ja, man wird's, man wird's noch ausfinden. Ja, aber er ist ja auch nur 182. Ich meine, er hat trotzdem seine Stärken im Kopfballspiel. Hat man ja auch durchaus schon sehen können. Aber es bleibt dabei, man muss es flach, man, man muss den vierter Flachpass etablieren, weil hoch wird dann nichts passieren, außer an zweiten Pfosten irgendeine Volley-Abnahme, weil man den Ball hoch durch den Strafraum schlägt, nicht in den Strafraum, sondern ein bisschen durch, aber ja, es, es bleibt schwierig, also wenn dann irgendwelche 1,90 Kanten mit 88 Kilo da hinten drin stehen, ja, ich fand, man muss hat man dabei, sich rumwinden und nicht versuchen hochzuspringen. Das ist natürlich dem Trainerteam auch bewusst und
0: äh, man hat schon im Trainingslager und auch in den Einheiten gesehen, dass sie sehr viel auch ähm, so flache oder halbhohe Hereingaben gespielt haben. Und das ist ja wahrscheinlich auch um einiges vielversprechender. Also wenn man eine gute Boxbesetzung hat, wie Stefan Leitl immer sagte, wenn man im Strafraum sich gut verteilt, wenn man den ersten Pfosten gut beläuft, auch das äh, Grüße an Stefan Leitl, dann kann man ja einfach auch mit flachen Hereingaben Tore schießen und die sind im Zweifel dann auch leichter zu machen als irgendwie gegen einen 1,90-Verteidiger per Kopf, wenn man eben selbst nur 1,80 ist. Und ähm, das wird, glaube ich, auch so die Herangehensweise sein, dass man eben die Spieler versucht, tief zu schicken. Also sowohl die Außenverteidiger als auch die Achter sind zuletzt immer mal wieder so Richtung Grundlinie gegangen und dann muss man eben im Strafraum gut stehen und dann muss die Hereingabe gut kommen und dann kann man den einfach flach Abschluss in die Ecke. Es sieht vielleicht nicht immer so, so schön aus wie ein Kopfballtor aus 15 Metern, wobei Ache das ja auch gemacht hat. Also Ache gegen äh, Basel hat ja ein sehr schönes Kopfballtor gemacht. Also der ist glaube ich schon sehr Kopfballstark, er hat auch gewisse Sprungkraft natürlich, auch wenn er nicht der größte Spieler ist, aber es kommt ja vor allem aufs Timing und auf die Sprungkraft an, also wenn er einfach besser springt als der 1,90-Verteidiger, kann er ihn auch locker überspringen. Auch Dixon Abjama ist ja gegen was gegen Zirndorf, ne, gegen Herzog auch, glaube ich, hat er auch ein Kopfballtor gemacht, oder? Da ist er auch sehr hoch in der Luft gestanden, auch wenn ich nicht glaube, dass Dixon Abjama spielen wird am ersten Spieltag, aber... Auch er hat ja offenbar eine gewisse Sprungkraft. Es geht schon, aber ich glaube schon, dass der vorrangige Weg sein wird, flach in den Strafraum
1: zu spielen von außen. Ja, flach zur Grundlinie, an die 5-Meter-Linie und dann genau. zurücklegen. Flach zurück Richtung in den Zwischenraum, zwischen 5-Meter-Linie und 11-Meter-Punkt oder Richtung 11-Meter-Punkt und dann einfach nur noch Fuß inhalten. Genau. 3-0 gewinn einfach fertig aus. So wird es laufen. <lacht> So wird laufen, ja.
0: Vielleicht auch am ersten Spieltag, das hast du ja schon gesagt.
1: Ja, 3-0 zu Hause, ja, so wird's es laufen.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, dass der lieber gegen Dortmund gewinnt. Ja, gut. Es ja.
1: war ja sogar ein bisschen knapp. Also im Endeffekt war es nicht knapp, aber zwischendurch war es ein bisschen knapp.
0: Ja, ich will nicht mal <lacht> über die letzte Saison reden. Wir haben noch weitere Neuzugänge, über die wir zumindest kurz, finde ich, reden sollten. Vor allem, weil da von einer ja auch noch ein, war kein U21-Spieler mehr ist, aber doch ein sehr junger Spieler, den man, man fast vergisst, also äh, Tobias Raschel kam ja auch aus dem Winter aus Dortmund, sollte sich so in der Rückrunde mal ein bisschen akklimatisieren, sollte, wie es ja oft hieß, so die Abläufe kennenlernen in der Mannschaft und hat dann in der Bundesliga eigentlich am Ende schon immer gespielt als Stammspieler. Und ich finde, dass er, also für mich, wenn wir über Gewinner der Vorbereitung reden, ist er einer davon, fand ich in jedem Spiel wieder sehr, sehr gut, auch zuletzt gegen... Pado Bice, was wirklich kein gutes Spiel war, aber da hat er auch sehr viel gesprochen, war sehr ballsicher, hat, wenn er den Ball doch mal verloren hatte, ihn sofort wieder geholt. Also da bin ich mir zu 100 Prozent, man darf es zwar nicht sein, aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er einer der beiden Achter sein wird beim Spiel gegen Kiel. Der zweite Achter werden wir sehen, aber da ist er auf jeden Fall gesetzt, finde ich. Also eine erstaunliche Entwicklung und er hat halt einfach schon dieses bundesliga ja halbe Jahr, das war gar kein, gar kein halbes Jahr, weil er auch am Anfang gar nicht so viel gespielt hat, aber diese paar Monate in der Bundesliga haben ihm, glaube ich, schon sehr, sehr gut getan und ich bin überzeugt, ich habe das zuletzt im Milan podcast auch größer an dieser Stelle, sollte ich einen Spieler auf einen Spieler tippen, der beim Klippler der Spieler der Saison wird und ich habe mich auf Tobias Raschel festgelegt und ähm, ja, ist eigentlich gar kein Neuzugang mehr, weil er ja schon ein halbes Jahr da ist und gefühlt schon seit zwei Jahren da ist und auch, finde ich, auf dem Platz schon jetzt schon viel Verantwortung übernimmt.
1: Ja, ich denke, da muss man sich ja nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Das war ja letzte Saison schon zu sehen, dass er der eine der Lichtblicke ist oder war und jetzt auch weiterhin sein wird. Hoffentlich, wie bei allen, kommt keine Verletzung dazwischen. Das war es mir auch nie. Hm. Ja, aber ich denke, auf der achter Position ist man ganz, ganz gut ausgestattet. Also da braucht man sich am wenigsten Sorgen machen, glaube ich, in der ganzen Mannschaft. Ja,
0: wer im Winter auch noch kam, war Andreas Linde würde ich mich auch nicht weit aus dem Fenster nehmen, wenn ich sage, er wird spielen gegen Kiel. Und er sollte auch spielen. Also nach den Eindrücken der Vorbereitung ist es ganz klar. Also es, es gibt keinen Kampf um die Nummer 1, würde ich sagen. Es sollte Andreas Linde spielen. Also Leon Schaffran hat einige in einigen Spielen wieder kleinere Patzer gehabt. Also es haben nicht alle zu Gegentoren geführt, wie gegen Basel. Aber auch gegen Raskat hat er einmal, ich weiß gar nicht was es genau war, es hat auf jeden Fall auch einen Patzer gehabt. Und also Linde ist ja auch ganz klein die Nummer 1. Das hat Rashida sie auch gesagt schaffer hat jetzt diesen Sprung zur Nummer 2 gemacht, ist wahrscheinlich auch in Anbetracht seines Alters jetzt auch mal wichtig, dass er diesen Sprung auch mal macht, aber eigentlich muss er auch spielen, ich bin gespannt, er wird ja dann oftmals auf der Bank sitzen, also er wird nicht mehr so viel spielen wie in der Schlussphase der Saison bei der U23, wo dann Lasse Schulz spielen wird, da bin ich auch gespannt, ja, aber Linde auf jeden Fall, also sehr solider, sehr guter Torwart, Torhüter für die zweite Liga. Mit dem Fuß am Ball auch. Klar hat er, auch gegen Basel hat er wieder einen Balance ausgeschlagen, aber es ist halt auch, weil er die Bälle eben auch spielt und versucht selbst die Achter, die irgendwie in der Mittellinie spielen, in, anzuspielen. Da hat man mal eine gewisse Streuung drin, aber ich finde, es tut dem clip sehr gut, auch einen Torhüter zu haben. Der fußballerisch gut ist, der groß ist. Also, ich würde mich freuen, wenn er noch öfter mal bei Flanken rausgeht
1: und sie abfängt.
0: Aber ansonsten, also finde ich ein sehr guter Torhüter
1: für die zweite Bundesliga. Ja, da braucht man auch wenig hinzufügen. Ich glaube, da ist er im ganz, ganz einfach im oberen Drittel dabei, wenn nichts irgendwie schief läuft. Ich meine, es kann ja auch immer passieren, wie bei Balaschmeyeri damals, der war auch krass. Dann hat man ein Millionenangebot abgelehnt und dann war er auf einmal das schlechteste Spieler. Ja, das kann, sowas kann immer passieren, aber da geht man jetzt mal nicht davon aus.
0: Und jetzt, um es auch nochmal hier in aller Deutlichkeit zu sagen, nein, Sascha Bucher ist <lacht> nicht mehr beim Kleeblatt, das wurde hier im Trainingslager sogar noch gefragt, wo denn Sascha Buchert sei. Also, sein Vertrag ist ausgelaufen, er hat keinen neuen Vertrag unterschrieben, er hat bislang auch, zumindest nach allem, was wir wissen, nirgendwo anders einen neuen Vertrag unterschrieben, ich bin gespannt, wo er hinwechselt. er wird wohl nicht mehr zum Kleeblatt wechseln, ich kann mir auch kaum vorstellen dass er jetzt noch sagt, ja, so nach anderthalb Monaten Vorbereitung, jetzt komme ich dann doch noch mal und das so sie sagen sollte, willst du vielleicht doch, also das Kapitel ist leider beendet, ich habe Sascha Brüchert immer sehr geschätzt, ein sehr netter Gesprächspartner, Führungsspieler beim Kleeblatt, sehr verdienter Spieler, aber ich finde es auch sportlich, ist es schon angemessen zu sagen, okay, wir stellen uns neu auf, auf der Position, weil auch im Aufstiegsjahr hatte das Kleblatt jetzt ja nicht den zweitbesten Torhüter der zweiten Bundesliga, sondern
1: das hat man ja eher durch die Offensive gemacht. Nee, ansonsten würde ich ihn, wenn er bis Ende dieses Monats keinen, keinen Verein findet, würde ich ihn für einen zweiten Spieltag mal anstellen für einen Tag, nur um eine Rede zu halten. Ja, aber sonst, ja es, sonst da bin ich auch sehr gespannt,
0: wer diese Rede halten wird.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, da wird es keine Rede geben, aber ja, ja, ja. Schwierig der Kapitän mitzuhalten, wenn er noch da ist.
0: Ja, wenn er noch da ist, das ist ja auch eine der
1: dringendsten Fragen
0: seit Monaten, aber die wollen wir jetzt hier nicht klären. Also die ist, glaube ich, zu Genüge besprochen, diese Frage. Die können wir auch gar nicht klären, glaube nee, ich. Können wir nicht und sollten wir auch nicht. Wenn er da ist, freuen wir uns alle, weil er einfach ein sehr guter Fußballer ist. Freuen wir uns, dem zuschauen zu dürfen und wenn er nicht mehr da ist, wird die Welt äh, sich weiterdrehen, aber es wird ein anderes Kleblatt sein. So viel steht fest, wenn Brandy Miraguta gehen sollte. Ja, mit im, im Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen noch die anderen Neuzugänge mal etwas schneller durch. Also Luca Itter hat man fest verpflichtet, um, super Transfer finde ich. Hat sich leider gegen Rasskard verletzt, aber es hieß ja schon, dass er nicht schlimmer verletzt sei. Er war in feucht zuletzt beim Testspiel auch da, hat zugeschaut, es sah als auch er hatte keinerlei, äh, also weder noch, weder so ein Strumpf wie Jung neben sich noch irgendwelche Bandagen oder so am Knie. Also er ist relativ weit, was man so hört, soll er ja auch jetzt demnächst wieder einsteigen ins Training und ja, also das der wird dann auch als Linksverteidiger spielen, nehme ich an, also Jitro Velums macht das jetzt zwar gerade, aber äh, er soll ja woanders auf dem Feld spielen, da könnte man darüber drüber reden, wo er dann spielen wird und für wen, das ist eine sehr spannende Frage, aber Luca Eter so mit seinem Vorwärtsdrang und so äh, eine sehr gute Verpflichtung und jetzt ja dem Vernehmen nach für auch nicht allzu viel Geld so ähm, einen Spieler zu verpflichten, finde ich gut, noch dazu ein Spieler, der seit eineinhalb oder fast zwei Jahren jetzt da ist, der den Verein kennt, die Mannschaft kennt,
1: sehr guter Transfer.
0: Willst du da was hinzufügen oder wollen wir gleich weiterspringen?
1: Nee, wir können weiterspringen.
0: Dann kommen wir noch zu Usama Haddadi und Ragnar Ache, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe sonst. Usama Haddadi, da gab es ja einige Aufregung, weil er als Innenverteidiger geholt wurde, obwohl er eigentlich Linksverteidiger ist. Dafür weiß ich nochmal für alle, die daran zweifeln, auf meinen Artikel, den ich im Trainingslager, kurz vor dem Trainingslager sogar schon geschrieben hatte, und Marc Schneider erklärt hat, da, dass das äh, sehr gut möglich ist, das zu tun, weil er das selbst auch gemacht hat. <lacht> er ist auch als Linksverteidiger in die Innenverteidigung gerutscht. Da hat man natürlich auch wieder die, die Größenfrage, also er ist äh, auch nicht allzu groß, Usama Haddadi, aber hat auch gegen Raskrat, hat man schon gesehen, dass er eben diese Erfahrung hat, dass er in der Liga gespielt hat, dass er in der Türkei gespielt hat, dass er mit Tunesien bei der WM 2018 war. Da hat er eben auch viele Situationen, ähnlich wie in 4G, war eben sehr gut antizipiert. Er hatte auch einen guten Antritt, das hat man eben auch in dem Text damals ähm, Grüße an GSN an der Stelle, die den Spieler ja ähm, etwas genauer analysiert hatten für uns. Und also das ist ganz klar, also weil auch teilweise noch so die Fragen kamen, wie die Innenverteidigung aussieht am ersten Spieltag. Die wird äh, Griesbeck Haddadi sein. Ähm, hat Marc Schneider auch gesagt, das ist gut, weil es zwei unterschiedliche Spielertypen sind. Also Haddadi schon eher so der kleinere, der auch viel im Spielaufbau macht. Der Linksfuß ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Aber also... Ich finde eine sehr gute Verpflichtung, man hat im Trainingslager gesehen, dass er sehr viel schon ab dem ersten Tag eigentlich geführt hat, dass er die Spieler in den Arm genommen hat, dass er mit ihnen geredet hat, dass er sehr viel gelacht hat, dass er irgendwie positive Stimmung ausgestrahlt. Ich hatte auch zuletzt mit ihm gesprochen, der Artikel kommt auch in den nächsten Tagen dazu, sehr freundlicher Mensch, ja, der hat große Lust hier zu spielen, Hat er offenbar auch Angebote, die bei denen er recht viel mehr hätte verdienen können, aber er, der wollte unbedingt mal in Deutschland spielen und auch so die Führungsrolle bei der Spielverhandlung reizt ihn, diese Führungsrolle zu übernehmen ich will jetzt nicht zu viel spoilern, sonst ist mein ganzer Artikel hier erzählt. Aber ein sehr netter Mensch, sportlich super bislang, nach allem, was ich gesehen habe. Und die wichtigste Frage natürlich, warum er Nino heißt, habe ich ihm auch gestellt im Artikel. Angeblich sah er ja als junger Mensch aus wie ein italienischer Schauspieler, der in Tunesien sehr gehypt war, und der Nino hieß. Er wusste den Nachnamen nicht mehr, deswegen war es schwierig herauszufinden, weil es wahrscheinlich etwas mehr... Äh, äh, italienische Schauspieler gibt die Nino heißen. Ja, du hast ihn ja wahrscheinlich nicht so oft spielen sehen, oder? Hat Adi?
1: Äh, ich konnte die letzten Spiele gar nicht anschauen. Dann auch nur unzureicht. Hat Aber, er gegen ja, Sofia ja
0: gespielt schon? Da war ich ja. Ja, nicht. da hat er schon, ja.
1: da hat er gespielt. Und war das auch okay? Ja, das war alles anständig. Also ich denke, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, gar keine Diskussion. Das ist auch. Ich denke, das wird er auch sehr gut machen. Der hat alles gesehen. Da wird ihn in der zweiten Bundesliga nicht mehr viel überraschen können. Und ja, ich finde es auch ganz cool, dass man so jemanden wieder oder wieder jemanden hat, der gut mit dem Ball am Fuß ist, der da gut hinten rausspielen kann, weil das ist bei Griesbeck dann schon nicht der Fall. Also muss man auch leider so ehrlich sagen. Was ja auch völlig okay ist, ist nicht sein Job. Er muss den Spielaufbau nicht übernehmen, auch wenn es durchaus ein bisschen verwunderlich ist, weil ja wirklich sein ganzes Leben lang auf der Sechs gespielt hat. Also da sollte man schon denken, dass er das besser kann. Aber Er
0: hat es übrigens in Feucht gegen Pado immer mal wieder gemacht. Also er hat, sie haben öfter mal über rechts aufgebaut als zuletzt. Das fand ich auffällig, aber hat er hat auch eher so die Bälle auf die Außenverteidiger, auf die Achter gespielt. Die waren jetzt nicht so, also es waren jetzt keine irgendwie Schnittstellenpässe nach vorne. Das ist schon klar. Und er hat auch einige Male den Ball weit geschlagen. Nicht oft genug, wie Marc Schneider später kritisiert hat. Also hätte sich noch gewünscht, dass er den Ball öfter mal hinter die letzte Kette spielt. Und da ist bei Griesbeck schon eine gewisse Streuung drin. Das ähm, wird bei Haddadi wahrscheinlich... Also ich habe jetzt noch nicht so viele weite Bälle von Haddadi gesehen, weil sie oftmals flach aufgebaut haben. Aber ich glaube, da ist bei ihm schon die, so die Genauigkeit etwas größer im Fuß. Aber diese Innenverteidigung wird so aussehen, nehme ich an. Ist dann auch eine für zwei Verhältnisse würde ich sagen, sehr, sehr gute. Also Sebastian Griesbeck, wie man hört und liest, soll es soll sie ein Angebot für ihn geben. Aber ich äh, es wäre sportlicher Selbstmord, wenn ich so hart sagen darf, ja. Sebastian Griesbeck zu verkaufen, weil er einfach in der Bundesliga ein Super-Innenverteidiger war und man auch gegen Pardubice, Pizze, wie auch immer sie ausgesprochen werden, gesehen hat, seine Füße Füße, ist sehr stark. Er ist im Zweikampf immer sehr bissig, sehr griffig gewesen. hat. Es war teilweise witzig anzusehen, wie so Max Christiansen und er einfach jeden Angriff versucht, dieser Tschechen, die wirklich nicht gut waren, aber es war auch eine europäische Erstligamannschaft, Wobei es eher auf so niedrigeren Zweitliganiveau war, würde ich sagen. Aber der hat, die haben einfach jeden, oder fast jeden Angriff einfach komplett zunichte gemacht mit ihrer Athletik und mit ihrem Körper. Und das wird in der zweiten Liga auch so sein. Also Griesbeck ist einfach enorm, zweikampfstark, Kopfballstark stark noch dazu. Klarer Anführer auch durch, also er geht voran, auch wenn er jetzt nicht so viel spricht, aber er hat die Binde teilweise auch getragen. Und also diesen Spieler darf man eigentlich nicht verkaufen, außer man hat irgendwie jemanden in der Hinterhand, der ihn sofort eins zu eins setzen kann. Und ich glaube, den wird man nicht so schnell finden. Also, dass man einen Spieler findet, der so gut eingebunden ist, der so schnell ist, der so zweikampfstark ist, kopfballstark. Nein, also lieber auf Geld verzichten und ihn im nächsten Jahr ablösefrei gehen lassen, als jetzt ihn jetzt zu verkaufen. Das, ja, dann ist vielleicht auf so weit, dass er spielen kann. In einem Jahr, ähm, nee, Griesbeck muss spielen und muss da bleiben. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir noch zu Ragnar Ache, du hast ihn schon angesprochen hat er ja schon einige Tore jetzt gemacht fürs Klippert und ich fand auch das, also eine sehr gute Verpflichtung. Das sieht man schon auch, warum Eintracht Frankfurt ihn geholt hat aus Rotterdam, von Sparta Rotterdam vor zwei Jahren. Hat ja keine einfache Zeit, deswegen ist da hinter ihm schon auch ein bisschen ein Fragezeichen immer noch. Er hat in den Testspielen immer wieder auch nur 45 Minuten gespielt, um die Belastung peu à peu zu steigern, um ihn nicht zu überbelasten, dass es wieder irgendwie Probleme gibt, weil bei diesen Spielertypen wie jetzt Ache oder jetzt auch Pololo hat man es gesehen, die halt eben sehr explosiv sind, sehr schnell. Da die Verletzungsanfälligkeit natürlich schon nochmal größer. Aber auch wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wir machen es ja gleich nochmal, wird Ragnar Ache am ersten Spieltag neben
1: Brandimere Gutha stürmen in meiner Startelf. Ja, da gibt es eigentlich auch. Das wird so kommen. Aber auch da im Sturm sehr, sehr interessant, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man überlegt, Ragnar Ache bis jetzt leider in seiner Karriere ist sehr, sehr verletzungsanfällig. Jetzt hat man mit Pululu auch eine Verletzung ohne Gegnereinwirkung gehabt. Natürlich kann das vielleicht auch dadurch kommen, dass er mehr oder weniger keinen Urlaub gehabt hat und dann einfach weitergemacht hat, durchgespielt hat. Dann hat man Kehr. Ich glaube, der kommt nimmer zurück. Und hm. dann wird es schon dünn. Also dann hat man noch Sieb und Abiyama. Und wie gesagt, bei Rikota weiß man nicht, was passiert. Also ja, die, der Sturm ist momentan wirklich noch Fast finde ich ein bisschen interessanter als die Innenverteidigung, was da noch passiert, weil ich denke, also Innenverteidiger wird man noch holen, aber im Sturm finde ich es auch wirklich schwierig zu planen momentan.
0: Ja, da kommen wir noch zu einer Frage von Lorenz Carrajo auf Facebook. Hat er gefragt, ob noch Zu- und Abgänge geplant sind? Also im Trainingslager hat schon Marc Schneider und Rashid Susi erzählt, dass sie ähm, natürlich noch in der hintersten letzten Kette noch suchen. Also klar, hat derzeit vier Innenverteidiger, von denen einer aber verletzt ist. Allem Anschein nach, also Gideon Jung hat ja gespielt, auch gegen Lodo Goretz Rastgrad gespielt. Danach wurde sein Knie schon wieder behandelt und seitdem hat er nicht mehr gespielt. Das ist ja schon eindeutig, hat er dann auch in feuchter Wochenende nachgefragt und dann war von Markschneider ganz klar die Aussage mit etwas bedrückter und trauriger Miene, dass es für den Saisonstart nichts werden wird bei Gideon Jung, auch nicht für den Kader. Und dann muss man natürlich noch einen Innenverteidiger holen. Und ich denke mal, also man wird wahrscheinlich einen Innenverteidiger holen, nehme ich an, einen erfahrenen noch mal weil man hat jetzt was sehr spannend ist für die U23 sehr viele äh, Innenverteidiger verpflichtet also ich habe gerade mal durchgezählt aber es müssten vier oder fünf sein einer davon hat auch beim Testspiel in Feucht gespielt fand ich nicht so gut äh, aber es kommt aus der Tyrant Dua kam aus der U19 des Eimsbüttler TV also das ist ähnlich bei Walid Mamdi das sieht man schon noch mal einen Unterschied in der Ausbildung also wenn man einen Innenverteidiger aus der Bayern U19 holt würde der wahrscheinlich anders mitspielen auf diesem Niveau direkt aber man hat jetzt auch zuletzt nochmal einen Innenverteidiger aus Freiburg geholt, einen Jungen und also da wird mit Sicherheit auch ein bisschen Hoffnung dabei sein, dass es einer dieser Spieler über die U23 packt zu den Profis vielleicht oder dass er mal einen Kaderplatz auch mal einnehmen kann, wenn es personell eng wird und also dass man noch zwei Innenverteidiger holt, halte ich für ausgeschlossen, hat Marc Schneider auch gesagt, dass es dass man schon darauf achten muss, so ein bisschen auf die Balance dass man auch jedem Spieler so die Wertschätzung gibt und die Möglichkeit aufzeigt, dass er auch realistisch zu Ein Einsatzmöglichkeiten kommt. Also jetzt schon für Vobersam schwierig, weil wenn Griesberg und Haddadi fit bleiben, natürlich werden die mal Gelbsperren auch haben, aber äh, wenn die jetzt nicht dauerhaft ausfallen werden, wird nicht viel Spielzeit bleiben für den Innenverteidiger. Wenn man dann nochmal zwei holt, dann ist natürlich für Talente extrem schwierig, es überhaupt mal in den Kader zu schaffen oder dann noch mal Minuten zu bekommen. Und Marc Schneider ist schon einer, das hat er auch gesagt, der den Spielern auch diese Wertschätzung vermitteln will, dass sie relativ viel spielen können, wenn sie das in nachweisen im Training, dass sie gut genug sind für dieses Niveau. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man noch einen holt, weil mit Gideon Jung kann man ja einfach nicht planen und ich würde mich auch zu der Aussage hinreißen lassen, dass er nicht viel spielen wird in der Saison. Also weil das ist mit dem Knie, das haut einfach nicht hin. Es war jetzt ja auch keine... Nicht so, dass er jetzt mehrmals 90 Minuten gespielt hat, sondern halt einfach nur dreiviertel Stunde und jetzt auch nicht auf Wettkampfniveau in der zweiten Liga, sondern in einem Testspiel und selbst da reagiert das Knie schon wieder, das ist nicht gut. Deswegen gehe ich davon aus, dass man da jemanden holen wird und im Sturm natürlich, wenn mehr gut da geht, muss man jemanden holen, ansonsten glaube ich aber nicht, dass man da im Sturm noch jemanden holt, also Bruno wird ausfallen, aber ist zuletzt schon wieder relativ gut gelaufen, fand ich. Er war beim Basel-Testspiel ja da. Klar wird das noch dauern bis er wieder spielt. Aber man hat eben Pololo, Abyama, man hat jetzt Hurgota, man hat Ragnar Ache und Amindo Sieb. Also da geht es natürlich auch wieder darum, Spielzeiten für die Spieler zu bekommen. Und ähm, wenn jetzt dann Sieb, sagen wir mal, den, der Nummer 1-Wechsel im Sturm ist derzeit, dann müsste Dixon Abiyama die Nummer 2 sein. Also leider, ich fand die anfangs die Vorbereitung gut. In den letzten Testspielen hat er sehr viele falsche Entscheidungen leider getroffen mal wieder. Aber natürlich kann man ihn auch mal, wenn der Gegner irgendwie aufmacht, auch Dixon Abjama bringen. Also er wird seine Tore trotzdem machen, wenn man ihn tief schickt und er aufs Tor läuft, wird er seine Tore machen. Und dann halt man ja vier mit Pololo fünf Stürmer. Ich glaube nicht, dass man noch so viele holen wird, da vorne.
1: Ja, hoffentlich bleiben die alle gesund.
0: <lacht> ja, und hoffentlich bleibt Brandy Miragota, weil sonst muss man natürlich nochmal einen ganz anderen ja, Spielertypen das ist holen. Das
1: ist ja, ja. ein schwieriges Thema.
0: Ja, wollen wir direkt noch ähm, die unsere erste Elf für den ersten Spieltag besprechen? Oder wollen wir nochmal über die drei Trainer sprechen? Ähm, weil dann die weiteren Fragen, die jetzt kamen auf Twitter und auf
1: Facebook, sind eher äh, nicht sportliche Themen. Ja, wir können, ich denke, die erste Elf, da wird sich ja nicht viel unterscheiden. Und durch Verletzungen ist ja auch ein bisschen schon was ja, vorgeschrieben. Das heißt, wir alle uns schnell Andreas
0: Linde im Tor. So machen wir es. links.
1: In Innenverteidigung. Ja.
0: Innenverteidigung hatten wir jetzt gerade schon mal. Ja. Simon Asta auf rechts. Ja. Wer spielt bei dir auf der 6?
1: Max Christiansen. Wer spielt auf den beiden 8er positionen Tja, da wird es interessant. Normalerweise wird auf der linken 8 bei mir Jetro Willem spielen, da wurde später ja hinten links. Also auf der rechten 8 spielt auf jeden Fall Tobias Raschel. Und dann muss noch Linke 8 und 10 Die könnte natürlich jeder der jetzt genannten Green, Tillman und Dutzjak spielen. Bei Dutzjak muss man natürlich schauen, tut ihm wieder irgendwie der Fuß weh oder hat er sonst irgendwas, irgendeinen Infekt. Äh, wie machen wir Also dann sage ich Green. Green 10, <lacht> Tillman Linke 8. Okay, ich würde Green sogar auf die
0: Bank setzen derzeit. Bei mir ist Tillman die Linke 8 und Dutzjak die 10. Und im Sturm haben wir ja auch gerade schon gesagt. Hogota und Ache. Und ähm, das ist dann, finde ich, schon eine sehr, sehr starke erste Elf für den ersten Spieltag. Also, das ist halt, die kann locker 13-0 gegen Holstein Kiel gewinnen, die kann aber halt auch, wenn irgendwie alles falsch läuft, auch 13-0 verlieren. Also das kann immer passieren. Aber diese Elf hat schon eine sehr gute Qualität. Also vor allem das Mittelfeld ist enorm stark. Wenn die Mannschaft auch noch höher steht und dann auch die Achter mal wieder nach vorne schieben können, dass Raschel einen guten Abschluss hat, haben wir mittlerweile auch gesehen. Tillmann muss noch ein bisschen daran. Pfeilen vielleicht ganz am Abschluss, aber hat er ja eigentlich auch drin. Und ähm, Duziak hat man auch in den wenigen Spielen, in denen er gut war, in der so Anfang der Rückrunde gesehen, dass er einfach ein überdurchschnittlicher Spieler ist, also vor allem für die zweite Bundesliga. Und deswegen ist für mich das Prinzip Hoffnung, dass Jeremy Duziak dann einfach sehr gut auf dieser 10 spielt. Immer wieder nach vorne mitschiebt, in den Strafraum mit reinschiebt und Abschlüsse hat. Und äh, ich möchte einfach keine Julian Green Freistöße und Ecken sehen, deswegen habe ich ihn auch rausgesetzt, mhm. weil er hat auch schon wieder <lacht> gegen bitte, das ist nichts gegen Julian Green, ich mag ihn wirklich sehr und auch, ich mag seine Spielweise auch sehr bei sich und so. Aber diese Standards, er hat gegen bitte wieder einen, einfach auf den ersten Fuß des Verteidigers gespielt aus dem Halbfeld. Ich, ich verstehe es nicht, warum das im Training immer so gut aussieht und wirklich immer klappt, auch bei den Abschlüssen und im Spiel ist einfach nie klappt. Also oder selten klappt. Er hat ja immer wieder Tore drin, wo man sich fragt: Wahnsinn, was macht dieser Spieler in Fit? Und dann gibt es wieder diese Standards leider, die oft genug beim Gegner landen und nicht
1: gut kommen. Ja. Und was man aber in dieser Mannschaft hat, was auch ein Riesenvorteil ist, zumindest, wenn jetzt erstmal keiner noch geht, ist, dass man eine Achse wirklich von ganz hinten nach ganz vorne hat, die eingespielt ist, was beim Absteiger wirklich, also das ist jetzt nicht so häufig, würde ich sagen, ja. aber wirklich vom Torwart über den rechten Innenverteidiger, das komplette Mittelfeld hat letztes Jahr schon so zusammengespielt, letzte Saison und dann noch guter vorne im Sturm. Also das sollte theoretisch von Anfang an direkt sehr gut klappen können.
0: Ja, also man hat jetzt auch in den Testspielen gesehen, dass Marc Schneider oftmals dann also von dieser Raute umgestellt hat auf ein 4-4-2, also, also auf ein flaches 4-4-2, um ein bisschen breiter zu stehen um die Breite besser abzudecken. Und da hat dann auf Timothy Tillmann, was er ja auch schon unter Stefan Leitl in der Rückrunde gemacht hat, so den zweiten Sechser gegeben. Den heißt, den kann man auch da gut zurückziehen, als zweiten, so als spielstärkeren Sechser. Das kann auch gut klappen, also wir unterscheiden uns auf einer Position jetzt, und das ist, also, es kann beides so kommen. Es kann auch Green auf der 10 spielen oder Green auf der 8 spielen und jemand anderes, Tillmann auf der 10, wie auch immer. Es gibt so viele Varianten, aber wir unterscheiden uns auch nur auf einer Position. Das ist doch schön. Deswegen können wir dann vor dem ersten Spieltag nochmal ein bisschen quatschen, eine Stunde vor dem Spielbeginn, wenn die Aufstellung rauskommt. Ja, also, wir hatten jetzt, sind jetzt ein bisschen drüber weggegangen. Wir haben natürlich auch noch über drei neue Trainer eigentlich zu sprechen, aber mit Blick auf die Uhr, es ist schon eine Stunde sechs jetzt, die wir hier aufnehmen auf meiner Uhr, ähm, ja, also ich wurde auch oft gefragt, wie ich so das Trainerteam einschätze, ich finde, es ist vor allem als Team ein sehr gutes, also die Mischung der Charaktere, Marc Schneider als ähm, zudem mit dem Schweizer Einfluss relativ relativ junger Trainer ja noch mit 41, ähm, der auch andere Ideen einbringt, der ja schon erzählt hat, dass er schneller spielen will, dass er eigentlich mit möglichst einem oder zwei Kontakten im Aufbau spielen will, bis ins letzte Drittel hinein, was manche Spieler immer noch vor Probleme stellt, weil sie den Ball noch zu lange halten. Also vor allem halt die Spieler, von denen man weiß, dass sie sehr ballsicher sind, wie Julian Green, die halten den Ball gerne auch mal länger. Aber es ist schon zu sehen, dass er diesen vierter Flachpass noch etwas exzessiver spielen will. Es ist sehr schnell nach vorne, von hinten raus. Und ähm, auch wie er pressen will, hat man in den ersten Testspielen ja gesehen, so sehr aggressiv mit den Achtern nach außen, ähm, auf die Außenverteidiger. Das also, ich finde, ich kannte Marc Schneider vorher auch nicht, bevor er verpflichtet wurde. Deswegen hatte ich Rashida Susi die Frage im letzten Podcast gestellt, wie lange er Marc Schneider schon kennt. Aber ich fand, es ist eine sehr, sehr gute Wahl, stand jetzt. Auch menschlich wirklich super. Mit den Spielern redet er sehr viel, ist sehr offen, auch gegenüber uns Journalisten. Erzählt sehr viel, nimmt sich Zeit. Also, wirklich sehr guter Mensch. Rainer Wittmeier hatten wir ja schon jetzt gerade genannt. Finde ich auch eine sehr interessante Verpflichtung. Also, so der, der erfahrenste Mann im Trainerteam. Er sticht immer heraus, du hast es auch schon gesehen, Chris beim Training durch sein schwäbisches Idiom, dass er <lacht> unverfälscht ständig, wenn er spricht, also dann hört man das sehr, sehr stark raus, aber auch er ist ein sehr positiver Mensch, der sehr viel mit den Spielern spricht, sehr viel lobt auch, er hat im Trainingslager einmal Standards mit den Spielern trainiert, das war ein Schauspiel, wie er, den, wie er vor den Spielern da wirklich... Das gelebt hat, wie man Standards verteidigt. Also, sehr, sehr gut. Und auch der ist sehr viel mit jungen Spielern, das hört man ja auch oft kann. Also, er, hat gesagt, er redet sehr viel mit den Spielern. Er ist einer, der sich so ein bisschen als Bindeglied zwischen Trainer, also Cheftrainer und Spielern sieht. Sehr, sehr gut. Und Stefan Kleiner heismann als jüngeren Co-Trainer noch mit der berühmten Kleeblatt-DNA. Also, hat er in der Jugend beim Kleeblatt gespielt. War auch Kapitän in der in der A-Jugend damals und in der U23 und in der zweiten Mannschaft damals, hieß er ja noch. Und der eben auch noch, der sagte ja auch im Gespräch mit mir, dass er halt mit 34 ja eigentlich noch, er könnte ja locker noch spielen. Also es gibt ja Spieler in seinem Alter, die noch äh, auch spielen. Das heißt, er ist nicht so weit weg von den Spielern. Natürlich ist er um einiges älter als jetzt die ganzen U20-Spieler, aber Sebastian Griesbeck ist jetzt nicht recht viel jünger als er. Also er hat einen ganz anderen Draht nochmal als Trainer zu den Spielern und natürlich auch eine andere Ausbildung, weil er seine Trainerscheine auch als jetzt gerade gemacht hat oder vor einigen Jahren. Also ich finde das ist eine sehr gute Mischung. Aber es ist auch schön, dass man drei Co-Trainer hat. Man hat ja zuletzt nur zwei. Also hat man da auch nochmal ein bisschen den den Staff vergrößert. und Finde ich gut. Ähm, kann man dabei, glaube ich, belassen in, in Anbetracht der Zeit. Wir werden ja nochmal ja, öfter, öfter über das Trainerteam sprechen in den nächsten Jahren. Ja, mal.
1: auch ein bisschen die Aufteilung, wer was macht. Aber das kann man dann beim nächsten Mal noch thematisieren.
0: Genau, also das sieht man mittlerweile immer deutlicher. Aber können wir nochmal thematisieren. Es gibt ja noch weitere Podcast-Folgen, hoffentlich. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die eigentlich, über die wahrscheinlich noch, noch mal zwei Stunden reden könnten, aber Cody Kohnheiser hat gefordert äh, auf Facebook in der Fürther Flachpass-Gruppe, wir sollen bitte die JV des Spielplatzes, des EVs äh, thematisieren, Hashtag zurück zur Spielvereinigung führt. auch da gab es weitere Fragen noch dazu, ich würde diesen ganzen Themenkomplex mal zusammenfassen, Danny hat ja auch gefragt, wie wir die äh, Folgen davon einschätzen, ob 22 oder 23 oder wenn 22 und 23 der Name und das Logo geändert werden und was dran sei an den Aussagen, dass der Verein sich das nicht leisten könne. Und dann gab es auch eine Frage von Ed, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Wogenius, äh, der fragte und was unsere Meinung ist zum Profil für den Nachfolger von Fred Höfler, der ja als Präsident nicht mehr antreten wird im kommenden Herbst, der jetzt noch bis zum Herbst es weitermachen wird, aber dann eben nicht mehr Präsident sein möchte der Spielvereinigung und was die dringendsten Aufgaben sind. Ja, also sehr viele Fragen, sehr viele Anmerkungen, da könnten wir, wie gesagt, schon sehr ausführlich reden. Ich muss es wahrscheinlich jetzt auch tun, weil du nicht da warst, Chris, bei dieser JHV. Also, es waren knapp 100, glaube 156 Menschen da in der JV, was natürlich bei einer Mitgliederzahl von knapp 2300 waren also die Zahl im Kicker-Sonderheft, die jedes Jahr da drin steht, 2550 ist nicht ganz aktuell derzeit, aber jetzt auch nicht vieles, also das war auch immer so, also da waren teilweise auch schon mal weniger, teilweise auch schon ein bisschen mehr Leute da, aber, also es waren knapp 150 Leute da, das äh das ist ja teilweise so eine, so eine Veranstaltung, ist natürlich auch sehr drüge manchmal, wenn es dann um Entlastung des Präsidiums geht und um, um die 10.000 Euro Gewinn und das, e das e.V. und so, das sind natürlich wichtige Zahlen, aber sowas zieht sich natürlich und äh, nicht alles, was auf so einer JV äh, passiert, ist immer jetzt so interessant, dass man da jetzt minutenlang drüber reden müsste oder dass man auch Artikel darüber schreibt, aber diesmal war es ja schon vorher bekannt, dass das Klippert seine Satzung ändern möchte, was ein richtungsweisender Schritt war, wurde auch immer schon so geäußert, also so wollte man ja schon im letzten Jahr machen, dann kam das Coronavirus und ja die Kontaktbeschränkungen dazwischen es gab ja eine Satzungskommission die mit unter anderem Holger Schwiewagner besetzt war aber auch Helmut Hack und Vertretern aus Westenbergs greuth und ähm, die haben eben eine neue Satzung ausgearbeitet natürlich auch immer mal wieder so mit äh, Kontakt mit den Fans gehabt was die Wünsche der Fans sind nach mit nach äh, Mitspracherecht nach Beteiligung und Fred Höfler hat das ja damals auch gesagt er habe ein Begehren nach Teilhabe verspürt und all das wurde in die neue Satzung eingearbeitet, also den, es ging immer darum, so den Verein demokratischer zu machen. Es wurden einige Dinge geändert, wurden auch sprachliche Dinge geändert, die jetzt, wenn wir nicht alles in, in aller Ausführlichkeit hier besprechen, aber es ist eben, die wichtigsten Punkte waren, dass eben die, in der Satzung die, Abstimmungsverhältnisse geändert wurden. Also bislang gab es da verschiedene, immer je nach Thema, je nach Dringlichkeit der Themen oder nach Wichtigkeit der Themen, gab es unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse, die für Satzungsänderungen notwendig waren. Und es wurde jetzt eben vereinheitlicht in der neuen Satzung, dass alle Satzungsänderungen mit einer Dreiviertelmehrheit, also 75 Prozent, vorgenommen werden können. Und eben auch, das ist natürlich das Spannende an dem Thema, deswegen ist wahrscheinlich auch dieser Hashtag Zurück zur hier bei der Frage dabei. Man könnte jetzt künftig auch, also diese Satzung wurde tatsächlich ja, einstimmig verabschiedet, was ich sehr überraschend fand, und nicht nur ich, sondern auch sehr viele Besucher überraschend fanden. Also einstimmig wurde eben von den Mitgliedern, von den anwesenden Mitgliedern zumindest ähm, festgelegt, dass man künftig auch den Vereinsnamen und das Vereinslogo mit einer Mehrheit von 75 Prozent ändern kann. Denn bislang war es ja so, dass der TSV Festenbergs geräut eine Sperrminorität hatte, also 20 Prozent der anwesenden Stimmen. Und ähm, 9 Zehntel Mehrheit halt notwendig war für die Änderung des Namens oder des Logos, das wurde beides gestrichen aus der Satzung und in der neuen Satzung steht jetzt eben, auch Vereinsname und Logo können mit 75% geändert werden, das, ich war sehr gespannt, also als, die, als dann äh, aufgerufen wurde von Dirk Weisert, wer ist dafür und einfach alle Arme im Raum nach oben gingen, das war dich schon sehr, sehr krass, hätte ich nicht gedacht und jetzt ist es eben verabschiedet, ähm, ja, danach wurde noch äh, abgestimmt über die Gründung einer Fanabteilung, damit eben auch die Fans Mitglieder im Verein werden können. Denn bislang wird man ja meist Mitglied in einer Abteilung, also bei den Schwimmern, bei den Turnern, bei der Hockeyabteilung. Und ähm, das ist für 120 Euro für viele Leute eben sehr teuer gewesen. Jetzt soll es eine passive Vollmitgliedschaft, heißt glaube ich, geben. Das heißt, man kann Mitglied im Verein werden, ist in keiner Abteilung sportlich aktiv, man nutzt keine Anlagen, man duscht nicht, also man braucht kein Geld, aber man ist eben Mitglied im Verein und hat volles Stimmrecht für 80 Euro künftig im Jahr. Oder nochmal 50 Euro wäre eine passive Mitgliedschaft für Leute, die eben nur Mitglied werden wollen, aber ohne Stimmrecht. Was natürlich eher so gedacht ist für Leute, die eben älter schon sind, keinen Sport mehr treiben und den Verein auch unterstützen wollen. Ja, diese Fanabteilung wurde dann eben auch verabschiedet mit drei Enthaltungen nur. Also keine Gegenstimmen ähm, und nur drei Enthaltungen. Das heißt, auch die wurde sehr äh, mit sehr großer Mehrheit verabschiedet. Und ähm, die wird sich natürlich jetzt erstmal konstituieren. Das wurde dann auch von einem Sprecher, äh, von Mete Seusef, vom Stammtisch Stippert 1903, äh, so kurz angesprochen am Mikro, dass man eben sich jetzt konstituieren will, dass man eine, eine konstituierende Sitzung machen will, wo alle eingeladen sind, die Mitglied werden wollen in dieser Fanabteilung, wo dann auch es darum geht, was sollen die nächsten vorrangigen Ziele sein, was sollen überhaupt die Ziele sein, was soll diese Fanabteilung überhaupt machen. Das heißt, wir werden auch <lacht> über dieses Thema noch öfter mal sprechen hier. Vielleicht laden wir auch mal ein oder zwei Vertreter in den Podcast ein um darüber zu sprechen. Und ähm, da wird natürlich dann spannend sein, was so die vorrangigen Ziele sind. Ich habe mit mehreren Leuten auch schon geredet. Also es gibt ja, jetzt, diese Namensänderung steht immer so im Raum, als wäre das jetzt sofort greifbar. Das ist natürlich für, für viele Menschen ist das wichtig. Es gibt aber auch Menschen, denen andere Dinge wichtig sind in der Fanabteilung, mehr mitzubestimmen im Verein, so ein Museum zu machen. Es gibt bislang auch kein offizielles Museum des Klebplatz außer in der Haupttribüne, in der sehr viele Erinnerungsstücke an die Vergangenheit ausgestellt sind. Also da bin ich auch sehr gespannt, was das wird, wie viele Menschen da auch Mitglied werden. Und um das gleich mal vorwegzunehmen, weil Danny das fragte, äh, ob 22 oder eher 23 Namen und Logo geändert werden. Ich glaube, 22 kann man sofort ausschließen und ich würde fast sogar äh, 23 auch ausschließen, dass das da zur Abstimmung kommt. Also, weil es wurde auch in der neuen Satzung festgelegt, dass alle, die abstimmen wollen bei einer oder abstimmen dürfen bei einer Versammlung, also bei einer JHV, äh, mindestens ein Jahr Mitglied sein müssen im Verein. Das heißt, wenn diese Fernabteilung jetzt ihre Arbeit aufnimmt, und sich vielleicht womöglich im Herbst konstituiert und dann Werbung macht, werde Mitglied oder ähm, immer mehr Leute anspricht, Mitglied zu werden im Verein, Das was natürlich für den für die Spielvereinigung viel Geld bringt, mit Sicherheit, das wird mehr Geld bringen als vorher, also es werden mehr Mitglieder sein, es muss natürlich auch ein Ziel sein, seine Mitgliedszahlen äh, steigen zu lassen, aber wenn man dann im Herbst die Mitglieder erstmal ähm, wirbt, dann werden da viele davon ja auch nicht abstimmen können und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil der bislang anwesenden Mitglieder für eine Namensänderung ist. Also das ist dann schon nochmal ein etwas heiklerer Punkt. Also da gibt es natürlich auch sehr viele Stimmen, die, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, Angst haben vor so einer Rückbenennung. und Oder die einfach sagen, das ist eben die Kräuter führt und das wird sie auch immer sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Kampfabstimmung weder jetzt in diesem Herbst noch im Herbst 2023 geben wird. Sondern dass das noch einige Zeit dauern wird, wahrscheinlich. Und ähm, weitere Frage von Danny war noch, was ist dran an den Aussagen, dass wir, wir uns das nicht leisten können. Ähm, auch diese Befürchtung habe ich jetzt schon öfter mal gehört von Menschen. Es wird natürlich was, was kosten, wenn der Verein sich umbenennt. Also man muss wahrscheinlich, das sind Feinheiten, irgendwo den Namen ändern, man muss ihn eintragen lassen. Man muss natürlich auch äh, das Gelände zum Beispiel rebranden. Also man hat ja überall Kräuter, Fürth stehen, man hat auf dem Briefpapier, auf dem Bus, überall Spielfahnen, Kräuter, Fürth stehen. Das wird natürlich einiges kosten, das ist klar. Aber dass man sich das nicht leisten kann, das ist dann wahrscheinlich eher dass sich nicht leisten wollen, würde ich jetzt mal sagen. Also, das wird was kosten, das ist ganz klar. Und wie viel es kostet, da gibt es unterschiedliche Angaben drüber. Chris, du willst was sagen? Hast du dich
1: gemeldet? Ja, ich glaube, da geht es auch vielleicht eher darum, dass Sponsoren abspringen würden. Aber ich, also, naja, weiß ich jetzt nicht. Also könnte natürlich sein, dass es da. Also, ich glaube nicht dran, dass es so große eine Änderung geben würde in der Sponsorenlandschaft. Aber ich glaube, dahingehend ist die Angst oder die Frage eher gerichtet. Also es geht es, glaube ich, nicht darum, dass man da jetzt halt, keine Ahnung, ähm, also die großen Schilder ändern muss. <lacht> Weil das passiert ja eh alle paar Jahre. Oder der Bus mal neu lackiert oder so. Ist ja jetzt
0: gerade auch passiert übrigens. Es gibt einen neuen Mannschaftsbus. Ja. Also keinen neuen Bus, aber einen neu
1: gebrandeten Bus. Innen ist er noch gleich. Das ist ja sowieso normal. Ich glaube, da geht es eher darum, dass dann Sponsoren abspringen und dann halt in großer oder kleiner Anzahl. Aber ich glaube, wenn man da, wenn da beide Seiten von profitieren, also jetzt von diesem Sponsoring, dann weiß ich nicht, ob man das nur wegen der Namensänderung ändern würde. Also
0: Ja, vor allem wird es ja, denke ich mal, eher um die Sponsoren gehen, die aus Westenbergs kommen. kommen, zu Martin Bauer. Ja. Und diese Sponsoren, also zumindest im Aufsichtsrat sitzt ja auch Adolf Wedel, der aus Westenbergs kommt. Die haben ja auch in dieser Satzungskommission und so die Vertreter aus festenbergs auch also die waren einverstanden damit, auch auf Nachfrage beim TSV Westenbergs einverstanden damit, dass man die Satzung so ändert, wie sie eben geändert wurde. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das für die jetzt völlig ausgeschlossen wäre, den Vereinsnamen zu ändern. Also die sind sich dessen schon auch bewusst. Ja. Das sind diese Fragen komplex. Da gibt's noch die Frage, die ich vorhin gesagt habe, eine Meinung zum Profil für den Nachfolger von Fred Höfler, was die dringendsten Aufgaben sind. Ich denke, man wird einen Menschen suchen, wie man ihn auch schon nach Helmut Hack gesucht hat. Also Fred Höfler war ja der Nachfolger von Helmut Hack als Präsident. Helmut Hack, der ja als Geschäftsführer und als EV-Präsident eben nach außen so das Gesicht des Kleeplatz war, der sehr operativ tätig war und das sollte Fred Höfler ja explizit nicht mehr sein. Er sollte eben nach innen wirken in die Abteilungen hinein, aber nicht nach außen. Ist nicht groß auftreten, er war gerade beim Sky-Interview einmal in der Halbzeit, aber er soll jetzt kein Präsident sein, der ständig die sportliche Führung irgendwie öffentlich kritisiert, wie es es bei anderen Vereinen gibt, der irgendwie der sportlichen Führung vielleicht sogar reinredet in ihre in ihre Belange, also da gibt es eben ganz klar die Aufgabenteilung, dass das Sportliche oder auch das Finanzielle der KGAA eben Holger Schiewagner im Finanziellen oder halt auch Rashida Susi oder Sergio Pinto als Chefscout im sportlichen Bereich machen und ähm, Fred Höfler, also der Präsident des e.V. ist natürlich der im Aufsichtsrat ähm, hat er auch ähm, die Rolle, also momentan ist er ja Vorsitzender des Aufsichtsrats, das heißt, er könnte auch bei, wenn es knifflige Entscheidungen gibt, ähm, die, also wenn es 4 zu 4 Entscheidungen gibt, könnte er eben sagen, ähm, wir machen es so, wie ich will. Das ist so die mächtigste Rolle, die er hat. Aber ich glaube, man wird eben auch wieder einen Menschen suchen, der erst so Repräsentative macht, der nach innen wirkt, in die Abteilungen, der vielleicht auch im Verein ähm, ja, oder der in der Stadt bekannt ist ähm, als Vertreter des Vereins und ja, ich bin sehr gespannt, wer das wird. Es gibt noch nicht so viele Menschen, die sagen, ich mache das gerne. Ich habe eigentlich, ich bin so der Repräsentant des Vereins, aber es ist ja auch nicht so, dass es ein finanziell lukratives Amt ist, wo man richtig viel Geld verdient. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie dann der Wirtschaftsbeirat, äh, dem ja Dr. Thomas Jung als Oberbürgermeister vorsitzt, da präsentieren wird als Nachfolger im Herbst. Aber die dringlichsten Aufgaben sind tatsächlich, glaube ich, weniger jetzt irgendwie den Verein groß irgendwo voranzutreiben, sind Sinne des Sportlichen, weil das ist Sache der KGAA, sondern vielleicht eher den EV zu stärken. Auf der JV wurde auch drüber gesprochen, dass man eine neue Turnhalle bauen muss, da vielleicht Modelle zu finden oder Förderer zu finden für eine neue Turnhalle am Siaker, weil die alte ja in die Jahre gekommen ist. Also das sind so die dringendsten Aufgaben. Und natürlich die Mitgliederzahlen äh, steigen zu lassen, weil das auch Einfach ein finanzieller Fakt ist für den e.V., der in den letzten Jahren so immer knapp, knapp 10.000 Euro Gewinn zwar gemacht hat, auch in den Corona-Jahren, aber mit 10.000 Euro Gewinn kann man natürlich keine neue Turnhalle bauen, das ist auch klar. Ja, da würde ich es dann auch dabei belassen, außer es gibt weitere Fragen, dann gerne nochmal stellen, dann sprechen wir in einer weiteren Folge nochmal darüber. Und wenn ich jetzt nicht nichts übersehen habe, gibt es noch eine Frage, die war von Mike Bravo auf Twitter dass er was Leuten gehört habe zum Neubau der Gegengerade, wann muss das passiert sein und gibt es eventuell schon Pläne. Also es ist immer noch offen, wann das passieren muss, ich hatte da für einen Artikel im vergangenen Jahr mal nachgefragt, da hieß es mittelfristig müsse die Gegengerade neu gebaut werden, ich habe noch ein bisschen so reingehört, in verschiedene Kreise es soll wohl schon in den nächsten Jahren sein, also so, nächsten zwei, drei Jahren. Ich werde dem auch nochmal nachgehen in den nächsten Wochen und das auch nochmal ausführlicher analysieren, was da passieren muss. Es gibt offenbar schon Pläne, die liegen auch in der Schublade, habe ich so gehört. Aber natürlich ist da auch die Finanzierung wieder die Frage. Also das Kleblatt kann sich jetzt nicht eine neue Tribüne für 10 oder 15 Millionen Euro bauen oder 20, je nachdem, wie groß sie wird. Das, da wird es Finanziers geben müssen. Also Thomas Sommer war ja schon mal in der Diskussion, er hat sich selber in Diskussion gebracht mit seinem Automuseum in der Gegend gerade. Nach allem, was man hört, scheint es zumindest in der Gegengerade erstmal nichts zu werden. Also das gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch nichts werden wird. Es wird kein Automuseum in der Gegengerade geben. Aber alles Weitere muss ich erstmal noch in aller Ruhe mit den Verantwortlichen auch besprechen. Da war jetzt mit Trainingslager und so weiter keine Zeit. Und es gab natürlich auch mit den ganzen Transfers einige dringlichere Dinge. Aber ähm, Sie wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren neu gebaut werden müssen, weil es ja eine Ausnahmegenehmigung schon immer mal wieder gab für diese Tribünen. Das wurden ja auch schon, das wurde einmal ein Spiel abgesagt wegen Sturmwarnung, weil die Tribüne mit diesem, also diese Stahlrohr-Tribüne auch mit diesem Zeltdach jetzt auch nicht für die krassesten Stürme gemacht ist, wobei es die jetzt ja auch nicht dauerhaft gibt in Fürth. Aber es gibt ja halt in Deutschland der Ausnahmegenehmigung und es gibt TÜV und ja. Da wird auf jeden Fall was passieren und ähm, ihr werdet es bei nordbayern.de und in den Fürther und Nürnberger Nachrichten natürlich lesen. Und wenn es soweit ist, werden wir auch hier im Podcast darüber sprechen. Ich denke, damit haben wir es hier bewenden lassen.
1: Ja, ist auch immer interessant vom Zeitpunkt her, weil man möchte es natürlich möglichst nicht dann machen, wenn man mal aufsteigen sollte oder in der ersten Bundesliga spielt, wenn dann doch irgendwie 50 Prozent mehr Leute den Weg in den Rundhof finden, dann wird es natürlich wehtun, aber irgendwann ist es soweit und das muss man dann auch ein bisschen früher planen, dass sie oder es könnte man jetzt sagen, so man kann jetzt schlecht sagen, okay, ihr Winter ist zu oder was weiß ich, oder jetzt ist man gerade abgestiegen. Ja, mal schauen, ob man da Glück hat. Wie auch immer.
0: Es wird auf jeden Fall was passieren, lieber Mike. Es wird was passieren. Können wir ausgehen ja. und es wird auch nicht mehr fünf Jahre dauern. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Also weil wenn der Plan noch steht, dass man die, das ganze Stadion so groß bauen will, wie die Haupttribüne in der Höhe, dann wird es eine sehr monströse Gegend gerade wahrscheinlich. Aber man muss ja groß denken, gemeinsam Großes schaffen, um einen Slogan aus der Vergangenheit zu verwenden, den wahrscheinlich keiner mehr gerne hört. Das, den wird man nicht mehr verwenden, nehme ich mal an, weil das nee. hat sportlich zu keinem allzu großen Erfolg geführt. Ja, Chris, hast du noch Sachen, über die wir sprechen sollten?
1: Jetzt haben wir schon fast eineinhalb Stunden aufgenommen. Ach, ich habe nur Vorfreude aufs letzte Testspiel, aufs erste Heimspiel, aufs zweite Spiel der Saison. Auch wenn es vielleicht morgen früh kommt. Vielleicht ist der Kader noch zusammen. Zumindest fürs zweite Spiel, das würde ich mir wünschen.
0: Das heißt, du freust dich sowohl auf Bern als auch auf äh, Ingolstadt. Ingolstadt ist ja noch Mittwoch. Also wir nehmen das diese Folge ja am auf. Dienstag auf und dann am Mittwoch äh, werden wir beide zur TSG 08 Rot fahren und werden dann dort das Leblatt verfolgen, wobei Marc Schneider schon vorher sagte, er jetzt, man sollte eher den Fokus auf das äh, Spiel gegen Bern lenken, weil das wird eher die erste Elf sein. die Und auch da wird so eher in der Woche der Fokus drauf liegen. Also das kann man davon ausgehen, dass die Spieler, über die wir vorhin gesprochen haben, die jüngeren Spieler, außer sie sind mit Magen-Darm noch weiter geplagt, dass wahrscheinlich eher die da auch viel spielen werden und dann gegen Bern wahrscheinlich eher unsere erste Elf mit wahrscheinlich ein, zwei Veränderungen, aber spielen wird. Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Wir sollten nicht zu viel über den ersten Spieltag sprechen, weil wir haben ja noch eine Folge kommende mhm. Woche.
1: Man kann es sich kaum schöner ausmalen. Das Finale, ein Finale der Vorbereitung in Bern, in Bern im Stadion Wankdorf. Aus dem Hintergrund das müsste Julian Green schießen. <lacht> und aus dem Hintergrund wird Jetro Willems schießen willens schießt. Komplett reinlagert okay. das rechte obere
0: Eck. Okay, so wie am Windows 7 im Testspiel zuletzt.
1: Ja, ich habe es zwar nicht gesehen, aber genauso.
0: Ja, genauso. Okay, da bin ich gespannt. Ich nehme dich beim Wort. Wenn er das macht, dann werden wir im Podcast natürlich darüber sprechen. Wir werden auch jetzt ab jetzt wieder jede Woche senden. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Das Clipper ist auch schon lange wieder zurück und deswegen ist der vierte Flachpass jetzt auch zurück und ich würde sagen, wir machen nach knapp eineinhalb Stunden jetzt mal einen Punkt, weil sonst ähm, erstens meine Stimme weiterhin versagt und ich ja noch weitere Aufgaben an diesem Tag habe, beruflich und du wahrscheinlich auch, Chris.
1: Ja, dann ich machen wir. morgen meine große Aufgabe. Den großen, hat... Einen großen Versuch.
0: Boah, da bin ich sehr gespannt. Dann drücke ich die Daumen für den großen Versuch. Ja. Ich unternehme jetzt den Versuch, diesen Podcast fertig zu machen. Ich bin ja nicht mehr geübt, aber das wird klappen. Wenn ihr das hört, hat es auch geklappt. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut. Bleibt weiterhin gesund angesichts dieser Corona-Zahlen und hört weiter rein in den Vierter Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de